0: Dies ist äh, die äh, Sendung mit dem Namen Alle Bekloppt und der Name ist Programm, denn erstens sind alle bekloppt und zweitens haben wir hier zwei äh, Psychologen bei uns oder PsychologInnen bei uns. Die eine habe ich immer bei mir, was sehr praktisch ist für meinen Seelenhaushalt. ich heißt Sophia Krabweis und äh, den anderen, den habe ich manchmal bei mir, <lacht> nur rituell, aber nur virtuell, aber mit äh, wachsender Häufigkeit. <lacht> <lacht> und mit gewischten Outcome, mal so, genau, mal so. Genau. Das ist der Alexander Waschka. Guten Abend. Aus Münster. Stimmt das eigentlich? Nee, wo bist Nein. du geboren? In Minden. In Natürlich. Minden,
1: in ja. Ostwestfalen.
0: Natürlich, irgendwas mit M. Wusste ich. Und ähm, diese Sendung ist selbstverständlich, das muss man immer wieder, wieder sagen, äh, Keine äh, ersetzt nicht eine psychologische Beratung. Im Endeffekt äh, könnte man sagen, ihr schreibt Dinge in den Chat und die beiden Psychologinnen, die... Ähm, sagen dann etwas dazu, was notgedrungen eher allgemein sein sollte
2: und auch überhaupt nicht hilfreich ist davon ab und wenn, ja, und es, <lacht> und wenn, ja und wenn es auch nichts bringt. Quatsch, stimmt einfach gar nicht. Ja, wie soll man
0: das ausdrücken? Also ich meine, natürlich ist es es ist ja nicht allgemein, weil es ist schon auf dieses Posting, auf den Chat, auf die Chatnachricht bezogen, aber es kann natürlich keine eingehende Beratung sein.
1: Jegliche wirksame Konsequenz dessen, was wir sagen, ist rein zufällig und nicht intendiert, aber wenn es passt, ist ja gut.
0: Das klingt so wie dieses No animals were harmed during the making of this video. Ja. Genau. No users were harmed during the recording of this wir video. Wir haben damit nichts zu tun. Äh, wir haben da überhaupt nichts Ja, ich, nee, ja. nee. Ich bin der Einzige, der nichts damit zu tun hat. Sophias Bluse ist voll schön. Fangen wir doch damit schon mal an.
2: <lacht> Dankeschön. Das ist. Äh so ein T-Shirt, was ich glaube, ich tatsächlich das erste Mal anhabe, weil ja. es dauernd äh, so rutscht, aber mhm. heute passend war. Ich erzähle beim Blitzlicht warum.
0: Ah, auch die Skeptikat äh, ist wieder anwesend, wie wir hören. Braucht ihr irgendwas? Also muss man der irgendwie helfen?
1: Nein, sie möchte jetzt einfach gerne ein bisschen mitreden und spielen und das geht jetzt aber leider gerade nicht.
2: Oh, ich finde das ich nett, so nett. Ja, aber ich habe auch nicht, den Eindruck, oder?
1: dass sie das nicht okay findet. Nein, also es ist jetzt der Kater in dem Fall. Und der möchte jetzt eigentlich, dass ich mit ihm spiele.
2: Und wenn du jetzt nicht mit ihm spielst, was macht er dann? Also ich, dann äh, wird hab... er noch
1: eine halbe Stunde rumjaun maximal und dann schlafen.
2: Also er fällt dich dann nicht an? Nein,
1: nein, also ich habe ja spielen. schon
2: mitgekriegt, ihr habt manchmal so ein bisschen Respekt vor euren Katzen, ne?
1: Das ist die Katze, wenn sie auf einer bestimmten Stelle sitzt, dann kann es
0: problematisch sein, sie da schnell runterzukriegen. Okay. Also. Ich finde
2: es nett, so ein Katzenmeer im da
0: kommen. Ja, ja. Ich habe Angst vor den Katzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe also auch aus der Ferne Angst, dass die irgendwann, dass ich hier so sitze und plötzlich, <lacht> 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 Aber. sie also katzen also
1: Katzenkratzer ist so das Seltenste, was ich überhaupt jemals habe. Also, wenn man aber auch mit den Tieren vernünftig umgeht.
0: Ja, ja, siehst du, ich katzen gar nicht. nicht. Komisch, ne? Nein, ähm, gar nicht. <lacht> also, wenn ihr äh, was vielleicht für die ein oder andere, äh, für den ein oder anderen Neuzugänger hier ungewöhnlich ist, ist, dass ihr nicht Sophia oder mich hier markiert, bitte, wenn ihr eine Frage habt, äh, Sophia oder Alexander markiert, sondern mich, also at Tommy Krappweiß, damit ich das sehe. Und ich werde dann eure Fragen hier laut vortragen und äh, die beiden Leute, die sich auskennen, werden dann antworten.
1: Also. Du liest es laut vor und wir antworten. Wobei, Leise. Sophia, hast
0: du nicht vor kurzem mal den Christian von Aster gelobt für irgendwas in Kohlraben Schwarz Staffel 2, was wir ja gerade schreiben und du lektorierst, wo ja. du gesagt hast, wo du gesagt hast, das war psychologisch ja wirklich einwandfrei? Ja. Ja.
2: Ich weiß nicht mehr, was es war und offensichtlich hast du es nicht du geschrieben, sondern Christian. Ich weiß aber auch nicht mehr, ob er jetzt bewusst da recherchiert hat oder ob das so aus vielleicht, dem rauskam. Ich vielleicht weiß.
0: wollte er das einfach nicht auf sich sitzen lassen, dass wir in der ersten Staffel so schlechte Psychologen waren.
2: Wobei ich nie gesagt habe, nein, dass nein, ihr schlechte nein, Psychologen nein, seid. Nein, der nein, hat Der Christian, selbst gesagt, gesagt ich äh, muss das immer wiederholen, denn du hast es, glaube ich, in mehreren Interviews mir in den Mund gelegt. Ja. Sowas würde ich natürlich niemals sagen. Ich
0: weiß, aber es ist viel lustiger, wenn du das sagst. Ja, verstehe. Hm. Was macht das denn mit dir, wenn der Tommy das sagt?
2: <lacht> ich bin dann sauer und beleidigt und traurig. Ja,
0: ja, das ist alles genau das, was du eigentlich wahnsinnig <lacht> oft... <lacht> eigentlich, ja. nee, bist nee Du eigentlich? Nie. Du warst eigentlich selten sauer auf mich. Also jetzt, wie lange kennen wir uns jetzt schon?
2: Weißt auf du jeden das? Fall mehr als zehn Jahre.
0: Krass. Und ich glaube... Was Doch,
2: es gibt eine Situation, aber die erzähle ich jetzt hier nicht. Ähm, wollen wir ein Blitzlicht
0: machen? Jetzt muss ich sie nachher erfahren. Oh Gott, nein, vielleicht will ich es <lacht> gar nicht wissen. Ah! Gut. Ähm, das nimmt
1: eine komische Richtung heute hier. Heute Abend, ich, das ist irgendwie... Ähm,
0: ich würde blitzlicht. tatsächlich... Äh, ja, ja, okay, dann Blitzlicht. Ähm, ich habe schon die erste Frage nämlich. Aber gerne, ja, leg los. Ist nichts. Äh, la, blitzlicht, bitte.
2: Ich, heute muss ich ja, hier Ja, du, also,
0: du musst anfangen. Ja.
2: Äh, ja, also dann kann ich gleich erzählen, warum ich dieses äh, rutschende Ding da anhabe. Denn ich hatte ähm, gestern meine zweite Impfung und bin sehr, sehr glücklich und dankbar. Aber ich glaube, mein Arm ist jetzt für immer kaputt. <lacht> der tut weh wie die Sau. Also ich kenne es schon. Ich habe das bei der FSME-Impfung auch. Also mir tut dann einfach der Arm weh. Aber mhm. dieses Arm tun jetzt nach der Impfung. Das also das ist schon eine neue Qualität. Also und ich kann also nichts machen damit. Der muss immer so an mir dran sein. Ich kann zwar den Unterarm bewegen, aber den <lacht> Oberarm nicht. Deswegen äh, musste ich das hier anziehen, weil das äh, ging dann so einarmig drüber. Und ich bin sehr müde, denn äh, ich schlafe offensichtlich nur und ausschließlich auf der linken Seite. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, gibt es sowas wie Schlafdummheit? Also ich habe da natürlich... <lacht> auf dem Rücken oder auf der anderen Seite gelegen, bin dann irgendwann vor Erschöpfung auch eingeschlafen. Aber in dem Moment, wo ich eingeschlafen war, habe ich mich sofort offensichtlich auf die linke Seite gedreht, bin dann aufgewacht, weil es äh, ohne Ende getan hat. Und habe dann irgendwann auch, also ich, ich war dann schon irgendwann frustriert. Also ich wusste dann nicht so recht, ob ich jetzt lachen oder weinen soll. Habe dann äh, irgendwie, genau, dann habe ich Lucifer geguckt. Das. Erschien mir dann die bessere Alternative. Auf jeden ich jetzt müde.
0: Frau Krappweis, ich muss Ihnen leider sagen, Sie sind schlafdumm. Das ist
2: eine lustige. Ich glaube schon. Also ich schlafdumm. meine, es ist ja, wie, wie, wie bescheuert ist denn das, wenn man sich dann dauernd wieder auf die linke Seite dreht? Warum merkt man sich denn nicht, dass das wehtut und nicht geht? Ja. Das also war, insofern das war bin dein ich Blitzlicht. glücklich über diese Impfung und äh, mir geht es auch ansonsten gut, aber ich bin sehr, sehr müde.
0: Toll. Optimale Voraussetzungen. Alexander! Ja. Ich Bin sehr,
1: sehr, sehr müde. Ich bin sehr gestresst. Das ist im Moment eine, eine ganz komische Zeit. Also nicht nur, weil ich gerade im Moment immer noch war oder alleinerziehender Vater von zwei Katzen bin, die immer noch in den Auslaufen einer Ernährungsumstellung sind. Das ist alles ein bisschen wickelig. Und habe im Moment ein hohes Arbeitsaufkommen auf allen Ebenen. Also Verschiedene Projekte an der Uni äh, gehen gerade mal wieder etwas so solche Anforschungsanträge angeht, auch die Zielgrade, was ganz toll ist. Was aber bedingt, dass man sehr lange Telefonate mit den jeweils mit einzelnen Projektpartnern führt. Alle müssen glücklich sein und da muss man immer so Gesamtmeetings haben, wird dann doch wieder alle Probleme mit einem Absatz haben. Das ist ein bisschen so raubtier Aber um ist eine spannende Tätigkeit, ist aber unglaublich kraftraubend. Nächste Woche habe ich wieder Studentenunterricht, weit über 100 Studenten in drei Tagen durchhecheln äh, online. Das sind also Dinge, die natürlich stressen. Ähm, genau. Aber ansonsten äh, ist schlecht.
2: Du hast dich jetzt irre auf diesen Abend gefreut.
1: Aber ich freue also, mich sehr, so. sehr, jetzt hier so eine, so eine zweistündige Insel der Ruhe zu haben, obwohl das ja auch für mich anstrengend ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Weil wir ja schon versuchen, ich sage jetzt mal wir, Sophia, hm? die Antennen ganz groß zu machen, weil wir natürlich aus den wenigen Sätzen, die er uns sagt, versuchen möglichst viel rauszulesen. Und das ist dann schon auch Kraftrauben, zwei Stunden am Stück. Aber umgedreht ist es eine sehr ruhige Geschichte. Und so ähnlich wie Tommy das sagt, jetzt beschäftige ich mich mal zwei Stunden mit dieser Sendung. Und dann geht das Grundrauschen so ein bisschen nach unten. Das ist ganz gut. Aber es ist mir schon besser am Abenden gegangen, wo wir alle bekloppt aufgenommen haben.
0: Kannst du äh, übrigens bei deinem Rechner mal kurz gucken, ob da die Rauschunterdrückung vielleicht auf hoch gestellt ist oder die Hintergrundgeräuschunterdrückung? Ich schaue ja. Also Genau. Audio. Ja, das ist auf automatisch. Ah, du hast völlig recht.
1: Ist das schön. Rechnerwechsel, da habe ich jetzt nicht mehr
0: hingeguckt. Besser? Ja. Schön. Ah, ist das schön. So, ähm... Gut, äh, ich äh, war heute den ganzen Tag müd. Ja. Ich habe dann, dann aber äh, äh, sehr mit großer Freude die neueste ghost folge die noch nicht veröffentlicht ist, gehört. Mich sehr darüber gefreut und da wir äh, die Abgabe noch ein bisschen geschoben haben, weil das Ding erst im August rauskommt, was zum Teufel machst du da? <lacht> Ich
2: Hast du jetzt gedacht, Fen du kannst es unauffällig machen und ich, niemand merkt nein, was? Ich,
1: hab, ich versuche jetzt gerade hier das Fenster
0: zuzumachen. Du kommst aber nicht durch das Lego durch. Nein, es klemmt. Jetzt geht's. Ah, Entschuldigung, danke. bitte. Sehr gerne. Äh, genau, ähm, <lacht> War ich sehr froh, dass das jetzt nochmal um ein paar Tage geschoben wurde, weil dann konnte ich ein paar äh, bei einer Musik, wo ich mich gestern verschlagzeugt hatte und der so ein, so ein schrecklicher Timing-Wackler war, der mir sehr peinlich war, was ich aber äh, bei, der bei der bisherigen Abgabe nicht hätte reparieren können. Äh, das wäre dann einfach so gewesen. Es ist ja jetzt nicht so, dass es das ist ja kein Sound, kein, kein Album mit Musik, sondern ein Hörspiel, wo unten drunter Musik ist. Aber es hat mich so gewurmt die ganze Zeit und ich war ganz glücklich, als es dann hieß, ja, wir verschieben das um drei Tage und dann konnte ich da nochmal in den Mix gehen, konnte das ein Stückchen verschieben und jetzt habe ich da vorhin reingehört und kurz bevor ich dann mein 16 Uhr tief hatte und während dem Hören eingeschlafen bin, habe ich mich noch gefreut, dass das jetzt funktioniert. Und da muss ich dann nachher, wenn wir fertig sind hier, muss ich äh, wenn ich was gegessen habe, muss ich mit Freuden werde ich mit Freuden diese Folge fertig hören und äh, die ist besonders. Da habe ich besonders viel Freude an dieser Folge, weil es eine Western-Folge ist und das ist äh, schon bei Star Trek damals ja ganz großartig gewesen. Ja, jetzt geht's los. Jonasil, nehme ich mal an oder Jonasi? Jonasil 1994. Wie kann man als Außenstehende Person anderen Personen mit bipolarer oder Borderline-Störung am besten unterstützen? Tolle Frage. Hm. Kommt drauf an, was?
2: <lacht> ja, also das ist ähm, tatsächlich schwierig. Ähm, also ähm, ich nehme an, dass du in deiner Familie oder im Freundeskreis jemand hast, der diese Störung hat und du auch informiert bist. Und ähm, also so generell finde ich es tatsächlich schwierig zu sagen, weil... Ja, weil Menschen mit einer Borderline-Störung so wahnsinnig unterschiedlich sind. Hm. Ähm, ich glaube, generell kann man helfen, indem man ähm, offen und ehrlich ist und auch gut lesbar. Also indem man jetzt keine, keine komischen Doppelbotschaften sendet oder irgendwie sagt, nee, nee, ist schon okay, wenn es gar nicht okay ist. oder Also solche Dinge, die ich so generell, überhaupt im Zusammenleben mit egal wem gut mhm. finde. Ähm, also das wäre jetzt das, was mir jetzt so als erstes einfallen würde und auch Dinge offen ansprechen. Also
1: mhm. ich äh, war es eine Borderline oder eine bipolare Störung? Ich für mich? Beides, ich
2: glaub, beides.
0: Ja, also beides warte super. mal hier stand, warte ich scroll noch mal hoch mit Border mit bipolarer oder Borderline Störung. <lacht>
1: Ja, ähm, bei Bipolar hat man ja auch ähm,
2: Entschuldige, Alexander, kannst du, weil du so toll sowas erklären kannst, vielleicht mal kurz, äh, ganz kurz Bipolar und Borderline-Störung erklären? Weil ich gerade festgestellt habe, vielleicht weiß das ja gar nicht jeder, der das sieht.
1: Habe ich auch die gerade gesagt. Also, eine bipolare Störung, da spricht man in der Regel davon, wenn ähm, die Depression gepaart ist mit Phasen, von mit manischen Phasen. Das ist eigentlich eine bipolare äh, Störung. Ne? Zwei Pole, bipolar. Das heißt, das sind die Leute, die denen man begegnet, dann geht es denen ganz, ganz doll schlecht. Und unter Umständen, eine Woche später, sind die halt völlig hypertroph und sagen, ich kaufe mir morgen Hubschrauber <lacht> und ich wandere aus nach Neuseeland und werde dann Schafzüchter. Überspitzt dargestellt. Aber das ist wirklich also,
0: Ganz subtil überspitzt. Also das war jetzt wirklich... Literarisch
1: literarisch ja, ja. ist dieses, dieses Himmelhoch-Jauchzen zu Tode ja. betrübt. Das ja. ist eine bipolare Störung. Mhm. Eine Borderline-Störung per se ist erstmal eine äh, Affekt-Regulationsstörung. Das heißt, die Emotionen, vor allen Dingen im Kontakt mit anderen Menschen, sind in der Regel extrem. Das heißt, äh, das Umschlagen von jemanden sehr mögen zu jemandem, sehr, sehr ablehnen kann ganz schnell passieren. Das kann auch bei den Personen sehr schnell wechseln. Häufig wird Borderline immer in den Kontext von selbstverletzendem Verhalten gebracht. Also das sind dann diejenigen, die sich ritzen oder schneiden. Das hängt oft zusammen. Das ist aber nicht ursächlich. Das ist, sind zwei Diagnosen. Es gibt einmal die Borderline-Störung und das selbstverletzende Verhalten, was aber häufig zusammen auftritt. Und das sind äh, bei der bei der bipolaren Störung haben wir eine Affektstörung, also die Emotionen. Wechseln unter Umständen schnell oder sie wechseln zumindest in, in Extremen und die Borderline-Störung ist dann natürlich im Kontakt mit anderen Menschen. Also mal nett, mal kratzbürstig und das auch gerne stellen einen schnellen Wechsel und vor allen Dingen nicht unbedingt immer vorhersehbar, warum das der Fall ist. Das heißt, die Frage ist eine sehr gute Frage, weil es natürlich schwierig ist, wie man solchen Menschen begegnet, wenn man sie denn mag, weil man, wenn man bei den äh, äh, bipolaren äh, Menschen sind, nie so genau weiß, in welcher Phase treffe ich sie denn an. Also ist es dann jemand, der gerade in einer depressiven Phase sich befindet. Ähm, da ist es dann immer sehr schwierig, weil man die Tendenz hat, helfen zu wollen. Zu sagen: Sollen wir nicht mal rausgehen? Sollen wir nicht mal was unternehmen? Mhm. Und also gut, jetzt haben wir Pandemie, das ist da ja alles ja ein bisschen schwieriger. Aber häufig ist dann die Antwort: Ne, ich habe keinen Antrieb, ich habe keine Lust. Und das frustriert natürlich dann die Gegenseite. Ähm, umgedreht ist kann es dann aber auch sein, wenn jemand in der manischen Phase ist, dass er sehr überfordernd ist, weil er dann plötzlich an äh, neun Tagen in der Woche rausgehen möchte. Ähm, ja äh, Und das, auch das stresst natürlich. Ähm, der erste Schritt, der ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man es weiß, dass das beim Gegenüber der Fall ist, weil man dann das Verhalten viel besser einschätzen kann. Das Verhalten hat, wenn wir jetzt erstmal nur bei bipolar sind, nichts mit mir selber zu tun. Also wenn mein bipolarer Freund, meine bipolare Freundin ihr Verhalten ändert, hat das jetzt nichts mit mir zu tun. Man sagt ja immer, habe ich was falsch gemacht, wenn die so schlecht drauf sind oder so. Also man attribuiert das auf sich selber. Das muss man an der Stelle nicht tun. Das hilft schon mal, neutraler zu bleiben. Ich würde in diesen Fällen immer äh, fragen, ganz klar, soll, kann ich dich unterstützen? Man kann das ja ansprechen. Ja, Brauchst womit helfe ich,
0: helf ich dir denn jetzt gerade am besten? Das kann man immer abfragen,
1: ja. Und bei, bei Borderline-gesteuerten äh, Menschen, im Sinne von, die sind nicht gesteuert, sondern psychische Erkrankung, ähm, ist es äh, natürlich sehr schwierig. Da muss man mitunter ein hohes Maß an Geduld aufbringen, weil natürlich ein falsches Komma zu so einer Emotionsschwankung ähm, führen kann. Und auch hier muss man sich davon freimachen, dass man selber ursächlich Schuld im Kern ist, sondern es ist ja jemand, der eine, eine Affekterkrankung hat. Das ist sehr anstrengend. Auch da bleibt einfach nur, was tut dir heute gut, wenn man im Kontakt ist. Das kann man fragen, wenn man das weiß, dass da jemand diese Problematik hat. Und dann kann man das versuchen. Ähm, immer eben auf den eigenen Akku auch schauen, ist immer mein Rat. Man darf sich dann auch mal, wenn es zu anstrengend ist eine Zeit, auch mal gerne zwei, drei Tage, eine Woche, zwei Wochen zurückziehen, um dann selber auch wieder genug Kraft äh, zu haben, die man teilen kann. Das wäre mein Ratschlag. Dann kann man sich ja mal eine SMS oder irgendwas schreiben, muss dann aber vielleicht nicht telefonieren. Also dass man sich zeigt, wenn es ein guter Freund, eine gute Freundin ist, dass man nicht Leute vereinsamen lässt, wenn sie einem wichtig sind, aber so ein bisschen auf die Distanz geht, wenn man es braucht.
0: Möchtest du da noch was hinzufügen, Sophia?
2: Ja, vielen Dank, Alexander, dass du das so immer so toll erklären kannst. Und ich möchte auf diesen Punkt, den du jetzt schon gesagt hast, dass man nicht schuld ist, also das möchte ich nochmal erweitern in, man muss das auch nicht persönlich nehmen. Also gerade ja. mit Borderline gibt ja, kann es sein, dass es eine extreme Anfeindung auch gibt. Ja. Und das ist wahnsinnig schwierig, aber du hast ja gefragt, was, wie kann man denen helfen? Mhm. Und da kann man tatsächlich helfen, indem man es nicht persönlich nimmt.
0: Was schwer ist.
2: Was schwer ist und was aber auch, also das ist so ein schmaler Grad zwischen, also jemanden nicht ernst nehmen. Also das ist ja auch ja. irgendwie nicht okay. Also das ist wirklich ein schmaler Grad, aber grundsätzlich, wenn man weiß, jemand hat eine Borderline-Störung und wenn der einen dann anpamt oder irgendwie eine wahnsinnige Beschimpfungen an den Kopf wirft, dann wäre es schon gut, wenn man sich sagt, okay, das kann muss ich jetzt anders bewerten, als wenn das ein Freund ohne Borderline-Störung sagt. Aber mhm. schwierig ist es dennoch.
0: Dankeschön. Ich würde tatsächlich gnadenlos die nächste Frage hier so reinballern. Du bist so krass. Ja, ich bin so krass. Ich bin, ich bin so krass. Ich bin schon sehr... Mathilda da. Mathilda da? Sagt, fragt. Wie geht man damit um, wenn sich die Familie irgendwann ziemlich sicher mit SARS-CoV-2 ansteckt, weil sie sich niemals impfen lassen wollen. Hardcore-Impfgegner. Drei davon RisikopatientInnen, bei denen eine Infektion sehr, sehr sicher, sehr schwer verlaufen wird. Schon mal schickes schwarzes Outfit aussuchen scheint mir nicht eine gesunde Herangehensweise zu sein. Wie gehe ich psychisch gesund damit um? Also ich finde schon mal schwarzen Humor an der Stelle ja. grundsätzlich nicht komplett fehl am Platz. Bei allem Respekt. Aber ja, das ist natürlich, das sind ja zwei, das sind ja zwei Themen, nämlich einmal, wie dringe ich durch? Wahrscheinlich nie. Ja, Das scheint aber schon abgeschlossen zu sein, die sich niemals impfen lassen wollen. Mhm. Und das andere ist, wie gehe ich damit um, wenn ich sehe, dass Leute quasi unter Umständen in ihr Verderben rennen und man selber nichts tun kann. Boah.
2: Also ich finde super, dass du in deine Frage diesen Humor mit reingepackt hast, ja. weil ich weil ich glaube, dass das auch wirklich hilfreich ist. Mhm. Ich glaube, dass einem selbst das hilft, wenn man eine Situation, die man nicht ändern kann und die vielleicht auch fürchterlich ist, wenn man die zumindest zeitweise mit einer Art von Humor betrachten kann. Ich glaube, das, das tut einem selber auch gut, mhm. was du tun kannst. Also ich nehme an, oder es ist ja ziemlich klar, du kannst die nicht davon überzeugen, sich impfen zu lassen.
0: Mhm. Das scheint eindeutig zu sein. Also
2: ich, ich denke, du willst jetzt nicht wissen, kann ich denen noch irgendwas erklären oder sonst irgendwas, sondern wie gehe ja. ich damit um, dass das eben ist, wie es ist. Ja. Und da finde ich tatsächlich zum einen den Humor toll und zum anderen ähm, glaube ich, solltest du für dich klar haben, auch wenn das Familie ist und die Leute dir nahestehen, die haben äh, ihren eigenen Willen, die treffen eigene Entscheidungen und das ist nicht deine Verantwortung. Also ich finde es gut, du hast bestimmt schon versucht, die irgendwie zu überzeugen und äh, es hat halt nicht geklappt. Und dann wäre es für dich, glaube ich, gut, wenn du sagen würdest, okay, ich habe getan, was ich konnte, mehr kann ich jetzt nicht machen. Diese Menschen sind erwachsen und äh, im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte, zumindest so größtenteils. Ähm, du kannst es nicht ändern. Ja, dann, ähm, also ich... Ja, ich, ich, vielleicht ist es auch gut, wenn du versuchst, es ihnen nicht übel zu nehmen. Uh, also,
0: boah, das also ist ihnen, ihnen
2: das zu verzeihen. Ich weiß nicht, inwiefern das geht, aber das ist. Ähm, also ich finde, es ist ein Unterschied. Mich macht natürlich wahnsinnig wütend, äh, so, so ein Verhalten, vor allem, weil ich mir mal denke, jemand, der sich nicht impfen lässt. Ich habe immer so äh, im Kopf, der Sohn meiner Freundin hat Mukoviszidose, der kann sich nicht impfen lassen, der ist gefährdet und ich denke mir immer so, du lässt dich nicht impfen und ich finde das sowas von rücksichtslos solchen Kindern und Menschen in Risikogruppen gegenüber. Also diesen Ärger, weiß ich auch nicht, was man, was man damit macht. Also der kommt bei mir auch immer wieder hoch. Ich glaube, den muss man dann einfach auch mal hochkommen lassen und äh, sagen, das ist jetzt eben so. Aber Du kannst es nicht ändern und du für dich, glaube ich, kannst ähm, dir was Gutes tun, wenn du versuchst, es denen zu verzeihen. Also nicht um denen was Gutes zu tun, sondern um dir was Gutes zu tun. Das ist super, super schwer und das geht auch nicht von heute auf morgen, aber vielleicht ist es was, was du so im Kopf haben kannst, weil es dir einfach eine Form von inneren Frieden wiederbringt.
0: Hat man, sag mal, Sophia, kann man denn nicht auch einfach für sich beschließen, man ist da halt jetzt sauer und bleibt es auch?
2: Naja, das das kann man machen, aber also ich weiß nicht, ich würde jetzt ja, aus gut, meiner Erfahrung ja. und so weiter sagen, dass, also wie gesagt, natürlich kommt das immer wieder hoch, aber dauerhaft sauer zu sein, ist jetzt nicht unbedingt ein Zustand, wo ich denke, das ist erstrebenswert.
0: Ja, also nicht diese Art, von, dass man jetzt da dauernd irgendwie gleich explodiert oder wütend wird, aber dieses, dieses Abschließen damit, also ich habe ja... Also, Das ist natürlich bei mir immer nur anekdotisch, ich kenne mich mit gar nichts aus, aber ähm, es ist schon so, dass ich zum Beispiel denken würde, nur weil jetzt jemand äh, Teil der Familie ist, egal wie nah oder weit weg, muss ich nicht automatisch finden, dass das jetzt äh, ein Mensch ist, mit dem ich unbedingt meine Zeit verbringen muss. Ach so, ja, und, das stimmt äh, wenn, natürlich. Äh, wenn das nicht geht und wenn es nicht kompatibel ist, dann kann ein Mensch unter Umständen in meinem Leben eben keinen Platz mehr haben, einfach nur, weil er mein Leben verschlechtert und ich nach allen Versuchen, die ich gestartet habe, es nicht verbessert bekomme. Und dann ist das halt so. Das meine ich eher damit. Nicht unbedingt, dass man sauer ist im Sinne von, dass man anruft, die Person anschreit und wieder auflegt, sondern einfach, dass das, dass, dass man damit ja. abschließt irgendwie. Und ja. das dann auch eine Art von Seelenfrieden ist. Zumindest bei mir mit meiner
2: das stimmt, ja. aber das, äh, das kommt natürlich darauf an, wie nah ist einem diese Person und wie wichtig ist die einem. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich zwischen den Zeilen herausgelesen, dass diese Menschen wichtig hm. sind. Ja, ja, klar. Aber vielleicht äh, liege ich da auch falsch. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn das jemand ist, der einem ohnehin jetzt nicht so wahnsinnig nah ist. Äh, dann kann man, äh, also dann ist das aber, finde ich, läuft das so unter gescheiterte Beziehungen. Also ich sage das ja auch immer wieder, ich scheitere auch in Beziehungen, also ne, das ist nicht so, dass es das bei mir dann auch immer alles funktioniert und so läuft und ich kann auch nicht jedem immer alles verzeihen, aber ähm, für ein selbst besser ist es, glaube ich, wenn man es schafft, demjenigen zu verzeihen. Alexander, Aber wenn das ja. nicht geht, dann ist es auch äh, durchaus legitim okay. und sinnvoll zu sagen, du hast äh, du bist ein Energievampir und äh, mir geht's schlecht, wenn ich äh, den hm. ständig Kontakt habe und den Kontakt zu reduzieren, ja. ja. Alexander, magst du eigentlich auch mal was sagen? Nö, oder?
0: Ja, das da wollte ich gerade auffordern dazu.
2: <lacht> Wir haben so viel geredet jetzt.
0: Ja. Ja, ich wollte euch nicht. Das ist
1: ja die Sendung, wo ich mich nicht rein drängel. Das mache ich ja in allen anderen Formaten, wo ich mich dann immer nach, nach vorne drängel. Hier halte ich mich ein bisschen zurück. Also alles, was ihr sagt, sehe ich ganz genauso. Wir haben natürlich hier aktuell auch eine Situation, die extrem zugespitzt ist. Und ich habe, während ihr gesprochen habt, und ich stimme euch da allen Ebenen zu, also auch was du sagst, Tommy, es gibt auch den Moment, wo man dann auf die Distanz geht und das ist in Ordnung. Ähm, ich habe selber in meinem näheren privaten Umfeld auch, wo man dann sagt, ja, aber es ist doch, es sind doch Geschwister oder oder es sind doch, es ist doch von Blutsverwandte, wo man dann sagt, mhm. ja gut, aber es nützt ja nichts. Also okay. wenn dann, wenn wenn es nicht kompatibel ist, ist es nicht kompatibel. Ich finde auch einen anderen Gedanken aufmachen, weil wir haben jetzt diesen Pandemie, diese Pandemie-Geschichte und dann. Das, das kann ja sogar gut gehen. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, äh, impft euch nicht. Aber es könnte ja sogar gut gehen. Aber es gibt ja auch andere Konstellationen, das will ich nochmal ansprechen, wo man Menschen hat, die nur schon eine Schwergeschichte Lunge zum Beispiel haben, die das Rauchen nicht dran geben können. Ja, Wo man also sieht, dass die schon im Zweifelsfall mit Asthma-Spray oder auch äh, Sauerstoff äh, äh, in in der Nase mit den Fläschchen noch weiter rauchen. die die Diese Menschen haben ja auch Familie, die dann auch wahrscheinlich ständig sagen, hör auf zu rauchen. Äh, oder äh, wenn wir an Menschen mit, mit mit Suchterkrankungen denken, die sich da im Grunde genommen ja auch ruinieren und ihre Lebenszeit drastisch verkürzen. All diese Konstellationen haben wir ja auch. Ähm, und das ist, äh, am, am Ende ist es ja, also, bei Suchterkrankungen sind es natürlich Erkrankungen, die dann nicht adäquat therapiert sind. Gleichwohl ist es auch eine persönliche Entscheidung von Menschen. Menschen, also Menschen haben ja auch das Recht in einem freien Land, sich selber zu schaden. Das ist unerträglich. Das ist ganz, ganz schwer zu akzeptieren. Man kann sich ja vielen äh, gesellschaftlichen Ebenen darüber denken, nachdenken, da was zu verhindern. Aber das ist jetzt nicht die Gesellschaft, in der wir leben und damit muss man das akzeptieren. Das ist schlimm. Ich würde, wenn die Menschen wichtig sind, nicht müde werden, das immer wieder auch anzusprechen. Mhm. Nicht jedes Mal und nicht 20 Mal, aber vielleicht einmal bei einem richtigen Moment das wieder anzusprechen. Und jetzt gerade was das Thema Impfen angeht. Vielleicht geht der gesellschaftliche Diskurs ja dann doch irgendwann in eine Richtung, dass Menschen doch feststellen, es macht vielleicht doch Sinn, sich zu impfen, weil man doch vielleicht wieder ins Ausland, in Urlaub möchte und dann andere Länder restriktiver sind und sagen, wenn du nicht geimpft bist, kommst du nicht rein. Ähm, also hm. doch ist es ja nicht absolut. Nachvollziehbar ist es. Wir kennen diese dogmatischen Impfgegner natürlich. Aber vielleicht gibt es ja so einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, auf den ich im Moment vielleicht noch ein ganz bisschen Hoffnung setzen und ansonsten akzeptieren, Ärger runterfahren und sich selber überlegen, ob es einem wichtig ist, das immer mal wieder zu adressieren. Und ähm, wenn es zu belastend ist, dann auch am Ende zu sagen, dann muss ich mich dem nicht mehr aussetzen. Also das wäre, das wäre aber das ist
0: hart. Ja, ja klar.
1: Gerade auch bei Menschen, die sich ihre Gesundheit mit anderen Dingen ruinieren, ähm, wann ist der Moment, wo du sagst, ich kann mir das nicht mehr angucken? Und was macht das dann mit so einem Menschen, der so in, in so einem selbstzerstörerischen äh, Kontext unterwegs ist? nicht? Also dann auch das Gefühl zu haben, wenn ich jetzt nicht mehr hingehe, das, dann beschleunige ich das noch, weil ich jetzt der Letzte bin, der ihn auch verlassen hat. Aber es ist halt, es nützt dir ja nichts, wenn man selber vor die Hunde geht. Man muss auch immer äh, auf sich selber
0: schauen.
2: Wobei ich da gerade, weil du jetzt Suchterkrankungen angesprochen hast und ne, dieses äh, wieder hingehen, also gerade bei Suchterkrankungen Finde ich hilfreich, sich zu sagen, unterstütze ich denjenigen jetzt gerade dabei, seinen falschen Weg weiterzugehen? Mhm. Das kann nämlich sein, also ne, so ein typisches Beispiel ist, wenn man äh, jemanden dann immer wieder deckt beim Arbeitgeber, wenn man jemandem dann womöglich Alkohol besorgt oder oder oder, also das sind jetzt extreme Beispiele, aber ähm, das finde ich hilfreich, wenn man sich fragt, bei was helfe ich dem denn jetzt gerade, wenn ich ihm helfe?
0: Mhm, mh. und
2: dann kann es manchmal leichter fallen zu sagen, okay, der lässt nur noch zu, dass ich ihm helfe, seinen falschen Weg weiterzugehen und das mache ich nicht, das möchte ich nicht und dann bleibt mir nichts anderes, als mich zurückzuziehen.
0: Ja. Das war das?
2: Ja, das war das. das war's. Äh, denn
0: Joanna Louisa äh, schreibt etwas, das so subtil in die Richtung geht, aber nicht so tragisch, es ist aber trotzdem was mit wie verhalte ich mich zu tun? Meine Eltern streichen Wände mit strahlungsmindernder Farbe und suchen mit Wünschelhut nach Wasseradern. Auf die Frage, ob sie auch pendeln würden, entgegnete meine Mutter entsetzt. Mit Esoterik haben wir nichts am Hut, wir sind ja in der Kirche. <lacht> Das ist,
2: Entschuldige, dass ich lache, das aber das ist irgendwie
0: wie in so
2: einer Sitcom. Das ist
0: irgendwie, ja, und äh, mir eben, das ist ein Sitcom-Dialog und mir fällt ja. es schwer, damit umzugehen, ohne sie zu verletzen und nicht zu lachen. Habt ihr da Tipps? Also das ist, das ist wirklich mit Esoterik haben wir nichts am Hut. Wir sind ja in der Kirche, Pendeln und Wasseradern, Das ist wirklich, also das ist schon. Darf ich das verwenden irgendwann mal? Das ist wirklich perfekt. Ja, das ja. Kann, was das Leben so an Gags schreibt. Ähm, aber ich kann das total verstehen. Mir fällt es schwer, damit umzugehen, ohne sie zu verletzen.
2: Ja.
0: Und nicht zu lachen, was ja auch jemanden verletzen kann. Oh Gott, ich könnte. Ich könnte es nicht ohne zu lachen. Scheiße.
2: Ach naja, in der Situation kann man es dann vielleicht schon. Ähm, aber ja, ich fand es ja jetzt auch lustig. Ähm, ich glaube, hm. <lacht> ich meine, das hatte ich schon mal bei so einer ähnlichen Frage. Also wenn man offensichtlich ja nicht durchdringt. Und die sind nun mal, wie sie sind. Und wenn jetzt diese Farbe, mit der sie die Wände streichen, nicht gesundheitsschädlich ist, was ich hoffe, ähm, und das jetzt alles was ist, wo du jetzt nicht das Gefühl hast, die schaden sich jetzt massiv durch irgendwas ähm, und man es nicht ändern kann, vielleicht kann man es einfach als äh, wie ein skurriles Hobby betrachten. Und also sich denken die... Die machen das jetzt halt so. Also ich glaube, ich hätte, ich hätte eventuell als Übersprungshandlung, um nicht zu sagen, sag mal, habt ihr sie noch alle oder zu lachen. Ich glaube, ich hätte äh, meine Mutter umarmt. <lacht> ähm, wahrscheinlich irgendwie. Äh, also, also vielleicht musst du dir überlegen, was kannst du denn in so einer Situation irgendwie tun. Ich weiß nicht. Ähm, aber ansonsten würde ich einfach sagen, aber <lacht> das irgendwie irgendwie, ich weiß nicht, mehr halt skurril finden und sie lassen. Also ich meine, wie gesagt, wenn sie niemandem schaden und sich selbst hoffentlich auch nicht und vielleicht ab und zu mal ihrem Geldbeutel, aber auch da kann man sagen, ich meine, wenn wenn es ihnen ein gutes Gefühl gibt, das, also ich fände es jetzt auch schwer auszuhalten, auf jeden Fall, aber vielleicht ja, wenn du einfach sagst, das ist halt ein skurriles Hobby von ihnen. <lacht> Also aber vielleicht kannst du ihnen doch das Pendel mal näher bringen. Also irgendwie
0: ich Ja, das genau, das du eigentlich noch dazu. <lacht> ja. Oh Mann, Alexander.
1: Also ich habe in meinem äh, weiteren Umfeld Menschen, bei denen es jetzt nicht die die Farbe ist, äh, aber auch so gewisse Dinge, ähm, wo man dann das einmal äh, je nach Stimmungslage dann einmal besprochen hat. <lacht>
2: sehr lustig. <lacht> <lacht> Aha, wie genau sah das aus?
1: Na ja, also ne, so Heilkristalle, die in Wasserkaraffen gelegt wird, damit das Wasser Ach, ein bisschen ja. energetisiert mhm. ist und wo das man sieht dann eben aus.
2: Ah, das, ich finde das, das übrigens sehr schön.
1: So, dann argumentiert man das <lacht> und ja. dann äh, kommt man natürlich nicht auf einen Nenner, aber beide Standpunkte sind da und ab dann ist man sich aber insgesamt einig, dass diese Karfen sehr hübsch aussehen. Und dann ist es genau, wie du sagst, Sophia, dann ist das ein Hobby und es schadet ja jetzt auch nichts, weil so ein Kristall sondert jetzt auch wenig ab, in der Tat, vor allem nicht die, die da verwendet wurden, sondern sind halt Steine und dann geht weniger in die Wasserflasche rein, aber gut ist. Und wenn es sie glücklich macht, dann ist das so, weil Glaube ich, der Kampf, da unnötig an der Stelle ist, ähm, man muss vielleicht, wenn die Menschen einem sehr, sehr wichtig sind, und das sind ja die Eltern, wenn ich das richtig rausgehört ja. habe, schon auch aufpassen, dass es nicht kippt. Nicht Also, dass dann, dass man dann aber auch nochmal einschreitet, wenn man jetzt sagt, und ähm, übrigens, wir gehen auch nicht mehr zum Schulmediziner sondern wir gehen jetzt äh, zum schamanischen äh, Heiler, ähm, der äh, irgendwas macht. Da sollte man dann schon nochmal interagieren und oder intervenieren vielmehr. Ähm, äh, dann nochmal dazwischen gehen und dann wieder argumentieren. Aber wenn es jetzt die Farbe ist.
0: Ja was, ja, was ja immer wieder gesagt wurde, auch von äh, äh, insbesondere Kollege Bernd Hader im Ferngespräch am Dienstag, der dann sagt, das ist ja meistens nicht nur das, sondern es geht ja damit einher, eine äh, Wissenschaftsfeindlichkeit, eine Medizinfeindlichkeit, äh, 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 medizin Ansprungstrichen. <lacht> das ist etwas, wo ich eher Sorge hätte bei sowas, dass man sagt, ja, was ist denn dann mit den ganzen anderen Dingen, die wirklich wichtig sind? Aber ob jetzt jemand sich da abzocken lässt und diese dämliche Farbe kauft äh, oder nicht, das ist wirklich... Sein ja, und ich
1: meine, es sind ja die Eltern, also du wirst das ja mitbekommen, wie das so ist. Und da kann man dann natürlich immer wieder auch danach nachfragen. Ja. Nicht bei den Dingen, die wichtig Also wenn man merkt, das kippt jetzt so langsam in eine Richtung, mhm. dann würde ich natürlich nachfragen, würde, aber auch inzwischen, wenn es Familie ist oder ganz enger Freundeskreis, bin ich da auch gar nicht mehr aggressiv, sondern frage nach, warum man der Ansicht ist, dass solche Verfahren besser sind. Ähm, das klang meist, ja, das klang klingt lustig? wirklich
2: wahnsinnig lustig. Das klingt ja. so, als hättest du früher immer sofort alle Leute angebrüllt, mit Sachen geworfen.
0: Ja, Nee, für mich klingt oh es
2: wie... Alexander lacht gar nee, nicht. Nee, nee,
0: für mich klingt es wie, ich habe aufgegeben. Da bin ich auch gar nicht mehr aggressiv.
2: Echt, nee. <lacht> naja,
0: ich finde, also... <lacht>
1: Wir beschäftigen uns seit elf Jahren mit Esoterik und früher, mhm. wenn also irgendwer nur das Wort Homöopathie äh, erwähnt hat, dann bin ich da rein in die Gespräche und habe gesagt, naja, ihr wisst doch schon, dass das gar nicht wirkt, dass das keine mhm. Wirksamkeit hat und dann hat man den Leuten vor den Kopf gestoßen und dann begabst du also, diese Aber du hast Diskussion. dabei nicht
2: umgeschrien und Sachen geworfen.
1: Wikinski zum Beispiel bin in meinem echten Leben ein hochaggressiver Mensch hier zu Hause, <lacht> aber nicht, wenn ich mit anderen Menschen <lacht> okay. zusammen
2: bin. Gut.
1: Und insofern, äh, das meine ich nur. Also ich.
2: Wollten ich bin, wir das auch als Podcast machen? Kann man irgendwie. Also, also wenn äh, man dabei nicht Jürgen sieht, Sprich,
0: ja, wenn man in Alexander dabei nicht sieht, glaubt man ihm das, äh, weil äh, es war gut gespielt. Das war ernst gemeint. Ich Und, weiß. Äh,
1: <lacht> Und äh, Also das ist einfach so das Ding. Es ist die Frage, wie man es anspricht und, und wenn man das so ein bisschen leicht macht und, und, und nett macht und auch nochmal fragt, warum das wichtig ist und was der Grund ist, zum Beispiel, warum man sich jetzt von, von evidenzbasierter Medizin abwenden möchte, was man denn für Ängste hat. Das sind ja meist Ängste, die Menschen haben oder Sorgen,
0: yeah.
1: wenn man auf der Ebene mit Menschen argumentiert. Oder, oder oder spricht man, nicht mal diskutiert, man mit, 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 die, mit ihnen darüber spricht, dann erreicht man viel mehr, als zu sagen, das ist doch Quatsch. Dann hört einem keiner mehr zu. Das ist so eine Erfahrung des Alters.
0: Sally Skills schreibt Ah, interessant, ab wann geht es einem psychisch, Anführungsstrich, schlecht genug? um professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich sträube mich dagegen, weil ich denke, andere brauchen die Plätze dringender, beziehungsweise die Suche nach Hilfe ist ja ebenfalls anstrengend. Das hatten wir schon oft. Ich funktioniere im Alltag ziemlich gut, Klammer auf, das Einzige, was meine Hausärztin übrigens interessiert hat, Klammer zu. Dennoch habe ich Angst, dass ich mich mit den Jahren nur weiter selbst belüge und durch Selbstdiagnose und Therapie mehr kaputt mache. Also so wie du das
1: schreibst, und wenn du meine Meinung hören möchtest, die natürlich jetzt hier ein Muster ohne Wert ist, würde ich sagen, jetzt wäre der Zeitpunkt für dich, das anzugehen. Weil in dem Moment, wo du dir anfängst, darüber Gedanken zu machen, ähm, finde ich, dass man das gut machen kann. Und da ist, äh, es gibt sehr viele gute HausärzteInnen, äh, aber vielleicht dann auch die Hausärztin, die du hast, jetzt nicht die absolute Expertin, das musst du mit dir selber ausmachen. Du musst sagen, mir geht es gerade, also wenn ich es schon höre, ich funktioniere im Alltag gut, dann hat das nichts mehr damit zu tun, dass du ähm, ähm, steuernd unterwegs bist, sondern du bist regulierend unterwegs und das ist schon nicht mehr gut. Jeder sollte in seinem eigenen äh, Ozeandampfer, mit dem wir durch den äh, durch den Atlantik des Lebens fahren. Gott, jetzt ich lyrisch. Äh, am Steuerrad sitzen und nicht nur nur Eisbergen ausweichen und sagen, heute ist wieder gut gegangen, sondern man sollte schon auch sagen, nee, ich stehe am Steuerrad und jemanden einen Platz wegnehmen. Das ist ja völlig subjektiv. Also äh, ich überschwitze mal. Wann, 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 wann hast du denn das Anrecht darauf? In in dem Moment, wo du das erste Mal ähm, ganz, ganz schlimme Gedanken, ganz düstere Gedanken hast und sagst, vielleicht möchte ich gar nicht mehr dieses Leben führen, dann ist es sowieso schon eigentlich zu spät, nach Hilfe zu suchen, je nachdem, wie die Störung ist.
2: Nie zu spät glaube, nach Hilfe zu suchen.
1: Nie, ja, danke. <lacht> Falsches Gleis, auf dem ich gerade war. Aber wenn du jetzt anfängst, dir darüber so Gedanken zu machen, wie du sie hier formulierst, würde ich sagen, beginnen mit der Suche, das kann nicht schaden.
2: Ja, also es ist definitiv so, wie du es beschreibst, ist jetzt der richtige Moment, dich zu kümmern. Das kannst du übrigens auch ohne deine Hausärztin nee. machen. Die brauchst du dafür erstmal nicht. Du kannst dich einfach so um einen Therapieplatz äh, bemühen und ähm, ja, mach das jetzt. Also jetzt ist es schwierig, mach es morgen früh. Und ähm, wenn du ich kann das nachvollziehen, diesen Gedanken. Ja, aber anderen geht es ja noch viel schlechter. Ich finde, es ist auch ein sympathischer Gedanke. Das zeigt aber auch, dass das vielleicht was ist, was du in der Therapie mal besprechen könntest. Ähm, also ich, ich kenne das gut, diese Art zu denken. Und was du machen kannst, ist, dass du dir sagst, wenn du dich jetzt um eine Therapie kümmerst, dann wirst du auch nicht so sehr lange diese Therapie brauchen. Das heißt, je später du dich kümmerst, desto länger brauchst du und desto eher nimmst du jemandem einen Platz weg. Wenn dir
0: dieser Sehr Gedankengang gut. vielleicht hilft. Sehr gut. <lacht> Bam. U-Mann 23 hat mehr einen Hinweis als einer Frage. Er schreibt, ich litt seit Anfang letzten Jahres an starker Tagesmüdigkeit und Erschöpfung wurde immer schlimmer. Ich dachte, es wäre Depression, habe aber durch einen Arzt herausgefunden, dass mein Schlaf schlecht war. Seit ich mit einem Atemgerät, also eigentlich nur ein kleiner hm. Kompressor, schlafe, geht es mir wesentlich besser, ich war froh, dass es keine Depression war. Das ist etwas, worauf ihr immer wieder hinweist. Ja. Erst ausschließen, ob es nicht vielleicht etwas Körperliches ist. Finde ich super. Schönes das Beispiel. freut mich
2: sehr, sehr, dass das bei dir so gut äh, mhm. funktioniert hat und dass ihr so schnell gefunden habt, ähm, das was ist. das Problem war. Das ist echt super. Es ja. kann übrigens auch mal beides sein, aber es ist wirklich ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch so fühlt. Lasst einen Arzt gucken, was kann es was kannst denn sein? Mhm.
0: Moment, wo ist es da? Fruchtzwerg? Frucht, Fruchtzwerg-Konnoisseur. Oh. Oh, oh, oh. Ja, also zwischen oh. diesen vier Sorten,
2: die es gibt. Ich äh, stelle mir das so vor, wie dann bei
0: <lacht> klassischer Musik an den Kühlschrank gegangen wird. Ja, genau. Und dann...
2: Mit so einem goldenen Löffel dann. Ah, Banane. Künstlich.
0: Oh. Interessant. Erdbeere. Künstlich. Ja, aber nicht schlecht. Fruchtzwerg-Konnoisseur. Schreibt... Stimmt es? Stimmt es, dass Personen mit Borderline-Störung, Persönlichkeitsstörung generell beziehungsunfähig sind? Also Nö. nee. Nein. Was? Nein. Gott, nächste also, Frage.
2: Das ist. Äh, das ist. Ich finde, die Frage ist jetzt nicht äh, nicht völlig unberechtigt, weil das Nein, äh, ja. immer mal wieder gesagt wird. Und natürlich hast du es schwerer wenn du eine, wie auch immer, psychische Störung hast, aber es ist überhaupt nicht so, dass die keine Beziehung haben können. Es ist übrigens auch überhaupt nicht so, dass die erziehungsunfähig sind. Hm. Kann sein, aber es ist hm. definitiv nicht so, dass man sagen kann, jemand mit Borderline hat dann das und kann dann das und das und das nicht.
0: Mhm.
1: Es gibt ich auch so. psychisch sehr gesunde Menschen, die nicht beziehungsfähig sind, weil sie einfach nicht beziehungsfähig sind. Das wäre dann so ein Gegenbeispiel. Das liegt an den Menschen.
0: Ich glaube, das fasst eigentlich jetzt schon <lacht> diesen gesamten Abend zusammen. Das liegt an den Menschen. <lacht> das heißt, naja, naja ja. wenn es eine Erkrankung ist, dann Klar. spielt die ja eine Rolle. Aber ja, also, das ja. ist ja, einfach nur der ja. Punkt. Ich, ich finde, das liegt an den Menschen. Ähm, Maxilenator Maxi, <lacht> Len, Maxi schreibt, lässt sich eine Borderline-Störung-Therapien... Therapieren. Ein Kumpel von mir meint, er hätte früher eine gehabt, die sich aber im Laufe der Jahre ausgewachsen hat, beziehungsweise so weit reduziert ist, dass er emotionale Konflikte eher mit sich selbst ausmacht, statt mit anderen. Das sind ja eigentlich jetzt zwei Dinge. Lässt sich therapieren im Sinne von, also kann man eine Therapie machen? Und das andere ist, kann die sich auswachsen? Kann die verschwinden oder weniger werden?
2: Ja.
1: Beides Ja. Okay. Beides, ja. Nächste Nein, also also auswachsen würde ich jetzt, ich muss, lass uns ein bisschen seriös werden, sonst kommen wir so in diesen Ferngesprächeschnack rein. Ähm, auswachsen ist natürlich jetzt so ein Wort, was man natürlich benutzt. Wir haben immer ähm, bei allen Erkrankungen, die es gibt, gibt es äh, sogenannte Spontanremissionen, also dass eine Krankheit weggeht, ohne dass man eine direkte Therapie durchführt. So eine Borderline-Störung generell ist jetzt nicht die angenehmste psychische Erkrankung in der Therapie. Das ist relativ komplex, aber natürlich ist sie therapierbar. Genauso gut kann sie aber auch zum Teil, aber nicht nur, auch durch äußere Einflüsse, also Veränderungen des Lebens oder anderen Dingen dann auch von alleine weggehen. Was aber nicht heißt, und das ist auch nochmal ganz wichtig, dass psychische Erkrankungen von alleine weggehen, wenn man lang genug wartet. Demgegenüber gibt es nämlich dann auch die Tatsache, dass Krankheiten sich chronifizieren können, dass sie dann also so schwer werden, dass es ganz schwer wird, sie zu therapieren. Und dann ist auch die Frage, ist es eine stark diagnostizierte, ausgeprägte Borderline-Erkrankung gewesen. In jeder psychischen Erkrankung gibt es natürlich auch verschiedene Abstufungen der Intensität der Erkrankung. Und insofern hat er vielleicht eine leichtere Form der Borderline-Erkrankung zum Beispiel gehabt, was dann leichter gemacht hat, dass sie sich im weiteren Lebensverlauf behoben hat. Aber also eben kein, kein, keine, keine Schablone äh, mhm. Darauf sollte man eher nicht warten.
0: So. Machst
2: ja. Du was also jetzt? ja ja das also es ist tatsächlich so wenn ihr eine Störung habt oder glaubt eine zu haben dann ist es wirklich deutlich schlauer und zielführender eine Therapie zu beginnen <lacht> oder einen Arzt aufzusuchen oder oder als zu warten dass sich das von alleine gibt und gerade also ich bin mir gar nicht sicher ob derjenige denn eine borderline Störung hatte wir nicht vielleicht wissen wir nicht äh, manchmal ist es auch so äh, also gerade in der Pubertät äh, wirkt ja vieles wie eine Störung <lacht> und verwechselt sich also das darf man da nicht verwechseln dass es, äh, vielleicht <lacht> Da vielleicht ja war auch ich sowas. auch
1: borderline gestört wenn <lacht> ja, also ich darüber so nachdenke gerade
2: äh, deswegen ja. ja also das kann natürlich sein und äh, wenn es seinem Freund heute wieder gut geht oder deutlich besser, dann ist das sehr, sehr schön. Das heißt aber nicht, dass das jetzt der richtige Weg ist.
0: Epic Fabian. Mhm. Eigentlich müsste man das so vorlesen. Ich hab, aber gut. In der, in der Schule habe ich Dinge immer aufgeschoben bis zu dem Punkt, wo es mir geschadet hat. Ich möchte das in meinem restlichen Leben aber vermeiden. Der Grund, den ich dafür annehme, ist, dass ich mich durch fast nichts stressen lasse. Wie kann ich das, okay. wie kann ich das vermeiden und angehen? Also, boah. Ich würde es in, in,
1: in Flaschen packen und verkaufen, ähm, dieses ja. Talent. Nein, aber um die Frage <lacht> ernsthaft zu beantworten, ähm, äh, das ist, es gibt Persönlichkeitsmerkmale. Es gibt Menschen, die sind dann effizient, wenn sie äh, drei Monate, wenn sie eine Deadline in drei Monaten haben. Und zwei Monate und drei Wochen prokrastinieren, um mal dieses neue Wort zu benutzen. Und dann binnen einer Woche das auch schaffen, weil sie dann unter diesem Druck plötzlich
0: kreativ in der Lage sind, das zu lösen. Das, das ist aber, ja
2: aber nicht so. Er sagt ja, es hat ihm geschadet, oder? oder er hat möchte es
0: vermeiden. Es hat, bis zu einem Punkt, wo es mir geschadet ja. hat, ich will es vermeiden. Das so.
1: heißt... Irgendwo ist Lange dann gut schon gegangen, Stress. dann nicht mehr. Mhm. Und wenn du da jetzt was machen willst, ist es gar nicht unbedingt eine Psychotherapie das Entscheidende. Es gibt halt auch Coaches, die einem dabei helfen, den Arbeitsalltag zu organisieren, zu strukturieren, mit sich selber konkrete Vereinbarungen zu schließen. Das ist dann davon abhängig, wo du arbeitest, wie du arbeitest, was du so machst. Aber da gibt es durchaus Menschen, die mit wenigen Meetings, Sessions, äh, Sitzungen äh, sich das anschauen, mit dir sprechen. Und die sind in der Regel, wenn sie gut ausgebildet und erfahren sind, in der Lage, relativ schnell den Finger in die Wunde zu legen. Mhm. Und das hilft mitunter schon mal, um sozusagen für sich so einen neuen Workflow äh, äh, zu entwickeln. Also das muss dann nicht eine groß angelegte Psychotherapie sein, weil man ein Persönlichkeitsdefizit hat, sondern das ist einfach nochmal so eine Trainingsgeschichte, mit mit Arbeitsanteilung anders umzugehen. Das gibt
0: zum Thema Coaches gibt es eine schöne Ferngesprächfolge. Ja. Ist die schon als Podcast veröffentlicht? Ja. Die ist schon ja. als
1: Podcast veröffentlicht worden und da ist ein systemischer Coach ein bisschen äh, genervt gewesen, weil wir da über die systemischen Coaches so ein bisschen kurz äh, drüber hergegangen sind. Und im Nachhinein kann man an der Stelle sagen, systemische Coache ähm, äh, sind äh, doch recht seriös und man kann ja auch übrigens mal so einen Coach nach seiner Ausbildung fragen mhm. und sich anhören, was die einem dann erzählen.
2: Also es gibt systemische Coaches, die seriös sind und es gibt systemische Coaches, die sind es nicht. Es gibt bei allen Coaches seriöse ja. und nicht seriöse, weil Coach kein geschützter äh, Begriff ist. Also es kann sich jeder Coach nennen. Und deswegen ist es tatsächlich wichtig, wichtig, wichtig zu gucken, was ist denn das für jemand und mhm. was hat der für eine Ausbildung oder ähm, wie geht er denn an Sachen ran, und äh, da gibt es auch sehr sehr gute und wie Alexander sagt das klingt für mich jetzt auch überhaupt nicht so als bräuchtest du einen Therapeuten sondern einfach jemanden der dir so ein paar Hausaufgaben gibt oder oder einfach du
0: hat, was du dann nicht
2: was du ausprobieren kannst ähm, nee, du hast ja du möchtest es ja anders mhm. machen und da genau. äh, da gibt's glaube und ich glaube auch ehrlich gesagt in diesem Bereich ähm, gibt es vielleicht eher äh, gut ausgebildete und seriöse Coaches ähm, ich meiner Erfahrung nach ist es eher so, dass so bei Persönlichkeitsentwicklungskram da ist halt sehr, sehr viel Unterschiedliches im Moment auf dem Markt.
0: So, also Coach Tommy kann ich jetzt mich nennen zum Beispiel. Ne? Das wäre kein Problem.
2: Er ist Spezialist oder Coach für irgendwas. Spezialist. Also Coach Tommy, es klingt ja schon so albern, dass man weiß, du hast keine Ahnung. Aber wenn du...
0: <lacht> Unverschämtheit. Halt. Bei Coach Find Alexander ich. nicht oder was? Coach, also wirklich, Coach Tommy. Na gut, es ja, hat sowas ja von Du musst ja Coach
2: für irgendwas nennen, ja. wenn du Coach Tommy, dann nimm dich, also... So ja Baseball Cap gut. und... Dann ja, du so kannst, okay. ja, kannst ja mal versuchen. Co Coach, Coach, Snoopy hat mein... <lacht> <ja>.
0: <lacht> genau. Also, Einhornpapa schreibt, äh, und das, äh, und das, äh... Also da steckt einiges drin. Kann ich schon mal anmoderieren. Hallo Tommy, Sophia und Alexander. Wenn meine Frau aus mir nicht unbedingt nachvollziehbaren Gründen, meiner Mutter den Kontakt zu den Enkelkindern verbietet, ja, also meiner Frau, ja. Äh, ja. was mich sehr belastet, dann ist es doch richtig, dass ich mir einen Psychotherapeuten suche, um zu lernen, mit der Situation zu leben. Also zumindest mache ich das gerade. Ich suche. Ist die Idee verrückt, dass eher sie oder wir gemeinsam nach einer Lösung suchen sollten und nicht ich die Symptome bekämpfe? Also die ist Frau, das die Frage? Oder? Also Einhorn-Papa möchte hier Bestätigung oder vielleicht auch Gegenrede hören, dass er jetzt sich Hilfe sucht, um mit der Situation umzugehen, dass seine Frau ihm, dass der seine Frau der seiner Mutter verbietet, Kontakt zu den Enkelkindern zu haben.
2: Das, also, das oh. ist ehrlich gesagt ein typischer Fall von, das kann man so nicht sagen, denn ich habe so viele Fragen jetzt hm. an dich in dieser Situation, dass, und, also da könnten wir, glaube ich, eine Stunde lang drüber sprechen, denn... Ähm, Sag
0: mal ein paar einfach von diesen Fragen, weil vielleicht hilft auch mehr, was
2: und warum redet ihr nicht darüber, was der Grund ist? Also, was, also mein erster Gedanke war, ihr, du brauchst keine Therapie, ihr braucht eine Paarberatung. Hab ich ähm, auch gedacht. Ja, also und, und was ist mit den Kindern? Also, das, also das, das ist so eine, eine tatsächlich skurrile Situation, dass du nicht weißt, warum deine Frau deiner Mutter den Kontakt verbietet. Er hat er hat's nicht
1: geschrieben. Hat Aus
2: nicht nachvollziehbaren? Ja. auch ach so, für ihn du, ach nicht so. nachvollziehbar. Ach, die, ach so, entschuldige, dann dann habt ihr drüber gesprochen, aber du sagst äh, die Gründe verstehe ich nicht. Okay. Hm. Also äh, dann habt ihr immerhin drüber gesprochen. Das finde ich gut. Ähm, aber das ist tatsächlich was, das müsst ihr als Eltern klären und das solltet ihr als Eltern klären. Und zwar so, ähm, dass das verständlich ist oder man einen Kompromiss findet ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was haben deine Kinder für eine Beziehung zu deiner Mutter? Also ist es bisher eine sehr enge Bezugsperson gewesen und schadet das den Kindern jetzt plötzlich keinen Kontakt mehr zu dieser sehr engen Bezugsperson zu haben? Oder ist es jemand, den sie halt ein-, zweimal im Jahr gesehen haben, der jetzt für, also ich gucke guck jetzt nur aus dem Blickwinkel deiner Kinder, der jetzt für deine Kinder nicht so wichtig ist, dieser Kontakt? Also ne, für mich ist in erster Linie die Frage, wie geht es denn deinen Kindern damit? aber ja, wenn die und Kinder wenn es denen, geschützt wenn,
0: werden müssen vor irgendwas was sich einem Ja ja das mag
2: das mag ja sein, aber ich finde ähm, das, also das ist was das müsst ihr als Eltern klären und in erster Linie schauen also ich würde in erster Linie schauen, was ist das Beste für unsere Kinder. Da seid ihr offensichtlich unterschiedlicher Ansicht. Dann sucht euch einen neutralen Dritten, professionellen neutralen Dritten, mit dem ihr sprechen könnt. Eventuell auch jemanden, der sich eben mit Pädagogik, Psychologie und Kindern auskennt und der vielleicht eine Hilfestellung geben kann. Vielleicht muss man ja den Kontakt nicht abbrechen. Vielleicht kann man, also da gibt es ja auch ganz viele Zwischenlinge. Ja, vielleicht muss man, aber vielleicht äh, reicht es, wenn man einen begleiteten Kontakt hat, wenn man den Kontakt reduziert, wenn äh, es bestimmte Umstände gibt, sodass der Kontakt möglich ist. Oder es macht tatsächlich Sinn, den Kontakt zu unterbinden. Dann ist es aber für deine Kinder absolut wichtig, dass ihr da an einem Strang zieht und sie nicht von dir so Botschaften kriegen in Form von, das ist aber eigentlich nicht okay, denn ich stelle mir gerade vor, wenn ich dein Kind bin, glaube ich, kriege ich mit, dass ihr da sehr uneinig seid. Mhm. Und das ist nicht schön für Kinder. Und deswegen würde ich eher schauen, dass ihr in diesem Punkt irgendwie versucht einen Kompromiss zu finden oder einen gemeinsamen Nenner oder oder. Also Erzähl's da würde mal, ich mir jemanden suchen.
0: Kann man da nicht so, sogar vielleicht so eine Paartherapie irgendwie machen? Weil, also für mich, ich habe ja äh, gesagt,
2: Paarberatung. Ja,
0: Paarberatung, also wirklich eine, eine, zu einer Paarberatung gehen, weil anscheinend ist da ja, ja
2: Jein, weil ich finde jetzt am wichtigsten, wie geht es den Kindern, ehrlich gesagt? Also und da mhm. ist die Frage, ob das also ich würde eher eine Familienberatung oder sowas so, okay. nehmen. Also ja. jemand der also weil Paarberatung hat nicht unbedingt immer den Blick auf die Kinder. Also mhm. das ist liegt ja in der Natur der Sache natürlich schon auch gehen. Familienberatung ich
0: davon aus. klingt natürlich schon viel. Seltener,
2: Aber klar. ich glaube in erster Linie brauchen deine Kinder gerade eine Unterstützung und zwar im besten Falle von euch beiden, also von dir und deiner Frau. Ich weiß, das klingt jetzt also das ist jetzt wahrscheinlich so, dass du sagst ja wie soll denn das gehen. Ähm, Sonst hättest du ja diese Frage nicht gestellt. Aber ganz oft, wenn man in so einer Situation ist und sich denkt, wie wie soll denn aus diesem Chaos jetzt, wie sollen wir denn da irgendwie rausfinden? Da gibt es Wege. Deswegen gibt es ja Menschen, die das gelernt haben, also Erziehungsberatung oder Familienberatungsstellen oder so. Also da würde ich an deiner Stelle versuchen, mhm. den Weg zu gehen. Du kannst ja trotzdem parallel eine Therapie machen, wenn du jetzt das schon angeleiert hast und vielleicht für dich das Gefühl hast, du bräuchtest das. Das kann man ja beides machen. Okay.
0: Alexander, magst du da was ergänzen? Nee, alles, okay. alles das,
1: was Sophia sagt, da oh. ist ja auch die klare Expertin. Aber vielleicht noch mal, bevor man jetzt sagt, man geht in der Familientherapie, vielleicht noch einmal in einem, in einem guten Moment das Gespräch mit einer Frau suchen. Mhm. Und noch mal sagen, erklär mir das noch mal. Ich habe das noch
0: nicht ganz nachvollzogen. Das kann auch der anders. erste Schritt sein. Erklär es mir Oder anders. Erklärst erklärst mir erklärst anders. Mir komplett anders. Äh, kannst du es irgendwie anders so. paraphrasieren? Äh, bitte, so, so dass ich es verstehe. Genau. Ähm, hier hat äh, User Paiti etwas geschrieben. Das ist aber etwas kryptisch, weil da stehen so Sachen wie, ich leide an nicht vorhandenen Link gelöscht und alles okay. Vor Corona war es Link gelöscht und Verschlimmerung Link gelöscht. Ich kann das nicht so richtig dechiffrieren. Dann müsstest
2: äh, du bitte noch mal ja, schau dir das noch mal
0: an, was da äh, eine Frage hier erscheint im Chat, das und bitte sei doch so nett, stell sie bitte, stell sie nochmal. Ich hoffe, wir kommen, wir kommen dahin. Ähm, äh, da, da, da. Könnt ihr etwas mit der Begrifflichkeit Kindheitsmeditation wohl eine Meditation mit dem Ziel, die eigene Kindheit aufzuarbeiten? Anfangen, wenn ja, wie steht ihr dazu? Beziehungsweise schlägt mein Schwurbelradar eurer Ansicht zurecht an? Sollte ich einem Freund davon abraten?
1: Kindheitsmeditation sagt mir spontan nichts. Wie so
0: Urschreiterapie Also, oder was? naja,
2: also ich bin ja grundsätzlich, finde ich ja, Meditation ist, also Meditation heißt nicht gleich Schwurbel und Meditation ist jetzt auch an sich nichts Falsches, Verwerfliches oder sonst was, sondern das äh, kann helfen. Ich weiß gar nicht, ist es ist sogar nachgewiesen, dass es hilft, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das äh, amerikanische Forscher herausgefunden haben oder was das für Studien waren. Auf jeden Fall finde ich, Grundsätzlich, wenn äh, jemandem Meditation gut tun, dann ist ja. es absolut eine gute Art, sich zu entspannen oder oder oder. Meine Alarmglocken klingeln ein bisschen. Habe ich Glocken gesagt jetzt gerade? Ja, ja. Meine Alarmglocken klingeln ein bisschen, weil ähm, du gesagt hast, die Kindheit aufarbeiten. Hm. Das kann man nicht mit Meditation. Das ist Quatsch. Okay. Also und das halt, das könnte auch sein, dass das nach hinten losgeht. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ähm, wie gesagt, gerade bei so Kindheit-Aufarbeiten gibt's ähm,
0: gibt's viel Scheiß.
2: Gibt's viel, gibt's viel Scheiß. Und zwar auch, also Scheiß in dem Sinn, ähm, dass das, dass es wirklich nach hinten losgeht und man hinterher glaubt, man hätte irgendwelche schlimmen Dinge in der Kindheit erlebt, die man da gar nicht erlebt hat. Und sowas finde ich wirklich sehr, sehr bedenklich, aber ich habe keine Ahnung, was diese Kindheitsmeditation vielleicht ist, das auch was völlig harmloses. Ich finde,
0: das klingt Weiß Ich glaube, das Schwurbelradar macht bei mir, äh, ich kann gar nicht mehr klar denken. Also, also entschuldige, aber
2: Wir um, wissen es nicht
1: ich, ich, ja, ich, genau, ich habe den Begriff nicht gehört, ich will aber auch noch zwei Sachen sagen, also Meditation ist wie Hypnose, ist wie autogenes Training, ist wie Fantasiereisen, ist wie progressive Muskelrelaxation, ein Entspannungsverfahren, was immer hilfreich sein kann. Das ist immer die Frage, was funktioniert für jemanden. Äh, Entspannungstechniken zu beherrschen, helfen äh, zu, komplett gesunden Menschen, die gestresst sind und helfen auch Menschen mit psychischen Erkrankungen. So, Das ist Satz 1. Satz 2 ist, äh, zum einen kann man mit so einer, äh, wie Sophia sagt, man kann Dinge ausgraben, die gar nicht vergraben waren. Das ist ein Risiko. Ähm, es gibt noch einen anderen Aspekt, den es auch gibt. Die andere Seite der Medaille, die ich auch noch erwähnen möchte, das klingt so, als ob man das alleine macht. Ähm, und äh, auch Dinge, die vergraben sind in der Kindheit, selber alleine auszugraben, birgt ein gewisses Risiko, mhm. weil dann im Zweifelsfall keiner da ist der einen dann auffängt und betreut. Und damit heißt das nicht der Freundeskreis, der dabei ist, sondern dann kann es ja im Zweifel zwar auch notwendig sein, dann sofort professionelle Hilfe zu haben, die einen stützt. Deswegen würde ich ja auch immer dazu raten, gerade was psychotherapeutische Dinge angeht, zu gut ausgebildeten Therapeuten zu gehen, weil die dann auch, wenn solche Dinge auftreten, durchbrechen, dann auch in der Lage sind, in dem Moment eine sogenannte Krisenintervention, also direkt diese Krise zu nehmen, dich zu stützen. Und durch eine Entspannungstechnik etwas aus meiner Kindheit aufzuarbeiten, ist mir nicht eingängig. Also Schwurbel ist so das eine, es ist mir aber gar nicht eingängig, wie es funktionieren soll. Und insofern kann ich, müsste man dann wirklich mal sich einlesen, was das ist. So, ich würde es einfach lassen.
0: Aber das ist meine nicht-psychologische Meinung. Ich glaube, Also wenn die Frage ist, soll ich
1: das mal ausprobieren, dann würde ich klar sagen, nein, nein. Und im bis nächsten Monat warten, müssen wir uns das mal angeguckt.
0: Genau, uns dann auch nicht machen.
1: Und dann wahrscheinlich auch
0: nicht machen. Franz, Francis Dollarheit, Hallöchen. Ähm, die Querdenkerbewegung scheint in der Phase des Verfalls angekommen zu sein. Und mir stellt sich die Frage, wie sich dies aus psychologischer Perspektive auf die Mitglieder auswirkt. Die Leute haben mitunter persönliche Bindungen gekappt, Karrieren gegen die Wand gefahren und stehen nun, sprichwörtlich oder auch faktisch, vor dem Nichts. Ich habe den Eindruck, die Szene wird demzufolge zwar kleiner, radikalisiert sich jedoch zunehmend. Ist das zutreffend? Ja.
2: Das weiß ich nicht.
0: Ja, aber Alexander, das ist ein bisschen mehr so dein Ding. Aber ja, heute sind eine Menge so, so Fragen. Ja.
1: Naja, also ähm, der Gedankengang, äh, der hier geäußert worden ist, ist jetzt erstmal... Nicht so falsch. Äh, einer der Gründe, warum ich seit einigen Monaten auch gerade bei Vorträgen oder auch bei, bei anderen Interviews oder solchen Dingen immer mal wieder sage, ja, ähm, wenn ihr in eurem Freundesbekanntenkreis oder in eurem Social-Media-Umfeld mhm. äh, Menschen habt, die in diesen Bereich abgetaucht sind, dann kann man in dem Moment, wenn sozusagen wirklich die Normalität quasi wieder ins Haus steht, finde ich, und das heißt jetzt nicht für jemanden, der einmal irgendwann gefolgt ist auf Twitter, einen blöd angemacht hat und dann hat man den geblockt. Den muss man dann nicht entblocken und sagen, wie geht's dir denn jetzt? Sondern ich rede von alten <lacht> Schulfreunden, von ehemaligen Arbeitskollegen, von Menschen, mit denen man auch schon mal eine Bindung gehabt hat. Und das muss ja nicht Social Media sein. Das kann ja auch das, das Real Life in Anführungsstrichen sein. Das was? Das Real Life. Die Realität. Oh,
2: was, was soll das sein? Ah.
1: Es gibt ja. auch Menschen, die sich mit ihren Nachbarn nicht mehr unterhalten seit der ja. Pandemie. Das hat da nichts mit Blocken oder Muten oder auf Facebook Entfreunden zu tun, sondern man geht sich halt aus dem Weg. Und da würde ich einfach sagen, dass man nochmal, wäre jetzt mein Punkt, wenn die Menschen einmal wichtig waren, nach der Pandemie bei einer einsetzenden Normalität nochmal anklopft. Warum? Nicht, weil man ein super toller Mensch sein will, sondern genau aus dem Grund, weil sie dann nochmal die Chance haben, nicht in einer radikalisierten Bubble zu verbleiben, sondern weil sie nochmal einen Strohhalm gereicht bekommen. Wenn dann wieder Bullshit kommt, dann kann man sagen, okay, ich habe es probiert, ist jetzt so, ist gut. Und ansonsten, das, was Sophia sagt, das weiß kein Mensch. Wir wissen natürlich nicht, wie eine sozialpsychologische Situation wie die Pandemie in ihrem Ausgang auf diejenigen, die sich radikalisiert haben oder die sich erstmal abgewendet haben, vom gesellschaftlichen Konsens, nochmal, es ist ja keine Majorität von Menschen, die Querdenker, es ist eine absolute Minderheit, die aber sehr laut ist. Ähm, das wissen wir nicht, wie sich das entwickeln wird. Wir werden, das ist meine feste Überzeugung, dann höre ich auf zu reden, sicherlich so eine Art demokratischen Wiederaufbauprozess nach der Pandemie gemeinsam durchschreiten müssen. Und dass, ich
0: Und dass äh, die äh, Querdenker-Szene sich in Teilen jetzt anderen Dingen zuwendet oder äh, äh, wie soll man sagen, da eingefangen wird, um äh, weiter wütend zu sein, aber jetzt dann eben auf Klimaanstrengungen äh, äh, und so weiter. Gender. Das, äh, offense, ja, genau, das Gender-Thema ist ganz, ganz offensichtlich, dass das äh, schon auch durchaus gewollt ist und das ist keine Verschwörung, sondern ist klar. Das ist aber auch die
1: Frage, wie viele das ja. dann sind. Ne? Ja, also ja, sie sind klar, halt natürlich. immer sehr laut.
0: Ja genau, aber äh, wie Franzis ja auch gesagt hat, weniger, aber vielleicht radikalisierter. Ja. Also da das ganz sicher und äh, wir wissen ja, das ist ja ein ein Zitat, dass die äh, das es von Seiten der AfD gibt, ist, dass sie diese Probleme oder Schwierigkeiten brauchen, um äh, ihre Leute zu halten, beziehungsweise wachsen zu können. Wenn es Deutschland gut geht, hat die AfD ein Problem. Ja. Ähm, Kaiti Kai äh, ist jetzt wieder da. Es geht mhm. bei mir um nicht vorhandenes Selbstbewusstsein, was sich durch die Isolation verschlimmert hat. Das Gefühl, nichts zu können und nichts wert zu sein, wird schlimmer und ich weiß nicht genau, wie ich am besten damit umgehen soll. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört und danke für den tollen Chat. Sehr gerne.
2: An dieser Stelle auch nochmal danke für den tollen den Chat. Tollen ich freue mich ja. schon auf morgen. <lacht> <lacht> ähm,
0: das Gefühl, nichts zu können, nichts wert zu sein, wird schlimmer. Ich weiß nicht genau, wie ich am besten damit umgehen soll.
2: Also ich finde auf jeden Fall ganz toll, dass du das ja feststellst. Mhm. Sagst, also dieses Gefühl wird mehr. Dieses Gefühl ist nicht okay. Das möchte ich nicht haben. Und äh, gerne was dagegen tun möchtest. Mhm. Also ich finde, du hast ja eigentlich mit dieser Frage schon den ersten Schritt gemacht, indem du sagst, ich möchte das so nicht mehr ich möchte daran was ändern und möchte da mehr mehr Selbstwertgefühl haben. Ähm, da, das wäre jetzt natürlich genau das, was ich, wo ich vorher gesagt habe, da gibt es sehr viel Unseriöse, weil ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich unbedingt eine therapeutische, ein therapeutisches Setting braucht, sondern ähm, da würde vielleicht ein Coach ausreichen oder auch... Ähm, es ist jetzt im Moment schwierig. Also, so eine Gruppen, also es gibt ein Gruppentraining sozialer Kompetenzen. Das wird von Verhaltenstherapeuten angeboten. Das finde ich persönlich ganz, ganz großartig. Das könnte sein, dass dir sowas hilft, wobei ich denke, im Moment wird es halt keine Gruppe geben. Aber wenn du dich jetzt darum kümmerst, bis du dann Platz hast, ist es vielleicht wieder möglich. Also such dir vielleicht irgendeine Stelle, wo du das Entweder was üben kannst, oder ähm, wenn du jetzt sagst, äh, nee, das also alleine die Vorstellung an eine Gruppe ist für mich schon viel zu viel, dann such dir eine Einzelperson und natürlich kann das auch eine Therapie sein. Ich habe nur das Gefühl, ich möchte jetzt nicht äh, bei jedem Problem sagen, äh, mach eine Therapie. Okay. Aber es, es kommt auf den Leidensdruck an. Mhm, also wenn du klar. jetzt sagst, ich, ich leide da wirklich sehr darunter und ich mache mir Sorgen um mich. Dann, dann ist vielleicht was Therapeutisches. Äh, ganz zu kurz besten. gleich,
0: Alexander, äh, noch mal ganz kurz dazu. Es gibt einen, äh, einen Befehl hier im Chat, äh, wo man sich hinwenden kann. Äh, den weiß ich natürlich nicht auswendig, aber der ja. wird von den äh, Mods immer wieder äh, gepostet hier. Also nur, weil es immer heißt, ja, Also dann um Therapeuten dich doch mal. zu suchen. Ja, Ach so, ja. ja,
2: genau, da, dann, da findet ihr vermutlich immer wieder Links. Genau.
0: Mich sicher. Es so, gibt Alexa, auch die ja.
2: Discord-Gruppe, ah. äh, den Discord äh, alle bekloppt. Und da meine ich, ist diese Liste irgendwo angebildet. Das stimmt, also hier da findet man schon im Chat von den tollen ja, Mods. Ja, wahrscheinlich, ja. Die haben
1: das alles erfreulich. Ähm, erster Satz, Sophia, du bist ja unsere Festplatte. Erinnere mich mal nach der, nach der Sendung dann, dass ich was habe, was ich mit dir besprechen will. So äh, Sofortmaßnahme. <lacht> so geht's
2: für, nicht mehr ja. für
1: die für die für die anfragende Person, die ich jetzt sofort, ohne dass ich mir einen Therapeuten suchen muss oder einen Coach suchen muss. Ich würde dir jetzt erstmal äh, empfehlen, dass du dir einen Block und einen Stift in die Hand nimmst und ab jetzt beginnst, alles sofort in dem Moment aufzuschreiben, was gerade gut gelaufen ist. Ich mache mal ein Beispiel. Heute Abend habe ich eine Frage in den Chat gestellt, die ganz viele Menschen betrifft und dadurch eine Antwort provoziert oder hervorgerufen, die anderen Menschen hilft, weil viele anderen Menschen es gerade nicht gut geht. Punkt. Das Man ist was.
2: aber für Fortgeschrittene. Also da, da möchte ich einhaken, weil ich höre dich das sagen, denke ja geil, genau, super und denke im gleichen Moment eventuell, da würde ich ja nie drauf kommen und lass es dann vielleicht. Also es muss nicht so Wohl formuliert sein, wie Alexander Nein. das jetzt Ach, hat.
1: Entschuldigung. Natürlich, tolle Frage gestellt im Chatpunkt. Nein, warum es mir geht, ja. ist, dass du einfach man man neigt dazu, und das geht uns allen so, dass die Dinge, die gut laufen, die laufen halt gut und die haben nichts mit mir zu tun, weil die laufen halt gut und die Dinge, die blöd laufen, die liegen an mir. Und ähm, ich, jetzt kenne ich dein, dein, äh, dein Leben nicht, aber vielleicht backst du gerne oder vielleicht kochst du gerne. und Dann ist ein Kuchen toll geworden. Das sind alles Punkte, die du auf diese Liste schreiben kannst. Und in dem Moment, wo du dir gerade wieder das Gefühl in dir hochkommt, ich kriege gar nichts hin, guckt man sich das an. Das klingt lächerlich, aber wenn man das konsequent macht und immer notiert, guck mal, das ist gut gelaufen oder äh, meine Freundin hatte ein Problem, ich habe einen guten Ratschlag gegeben oder ein Freund von mir hatte ein Problem. Ähm, also all diese Dinge, dass man einfach nicht die Dinge aufschreibt, äh, die schlecht gelaufen sind die hat jeder im Leben. Jeden Tag gibt es Dinge, über die man sich ärgert und die blöd gelaufen sind. Aber dass man einfach eine Liste hat mit den positiven Dingen. Und immer gern, wenn es besonders schlimm wird, guckt man sich die Liste an und denkt, na, da gibt es doch eine ganze Reihe von Sachen, die ganz gut gelaufen sind. Und das kann man sofort jederzeit ohne eine Therapie machen. Das soll nicht heißen, dass das das Allheilmittel ist. Aber das ist ein Ansatzpunkt, wo man sagt, guck mal, so schlimm ist die Lage gar nicht. Und es würde mich sehr, sehr überraschen, wenn da nicht nach wenigen Tagen bei dir anfangen, Sachen zu stehen auf dieser Liste. Und dann darf man auch mal sagen, das habe ich auch gut gemacht. Und die sechs, sieben, 8, 9, 10, 12, 15, 25 Sachen, die sind auch gut gelaufen. Und dann hilft das einfach dabei, gegenzustrahlen. Und mhm. zu sagen, doch, da gibt es gute Dinge.
0: Und ich kann dir mal einfach direkt jetzt so sagen, Kaiti, Paiti, wenn du sagst, du hast das Gefühl, du kannst nichts und du bist nichts wert, da legst du falsch. Das ist so Du kannst krass. Sachen und selbstverständlich bist du was wert. Und es stimmt eine ganze Menge. So, muss mal klar haben.
2: Ich freue mich sehr, dass du das jetzt so gesagt hast.
0: <lacht> ich, äh, ich bin übrigens auch sehr viel wert, denn Buhmann23 schreibt, ich finde es immer schade, wenn sich Tommy als dumm oder unwissend bezeichnet, dann äh, bekomme ich ein kurzes Lob und er sagt, äh, ich denke, das ist nicht ernst gemeint, ich wollte es aber mal loswerden. Es ist, äh, ich kokettiere natürlich damit, äh, gerade beim Ferngespräch, das ist hilfreich, weil ich einfach, äh, oder sagen wir so, ich möchte auch erstens mal, die Situation klarstellen, dass ich derjenige bin, der am wenigsten in der Runde weiß und deswegen fragt. Das ist mal das eine. Das andere ist, ich möchte auf gar keinen Fall in eine Situation kommen, wo man denkt, ich würde vorgeben, ich würde jetzt wahnsinnig viel wissen, um diesem den kruger effekt zu unterliegen. Das ist mir höchst unangenehm und gleichzeitig sehr, sehr wichtig, dass das nicht passiert. Und äh, das andere ist, das ist eine Art von Immunisierung. Ich kann dann immer sagen, wieso? ich habe sowieso keine Ahnung und kann dann bessere Witze machen. Und deswegen sage ich das immer wieder. Also es, ich kokettiere damit, aber es ist zu unserer allerbesten. Vor, vor allem zu meinen. <lacht> äh, <lacht> das ist schön, ja, wie du das gesagt hast. Gell? Äh, Jetzt geht um Impfen. <lacht> Sophia, Ja, da kannst du das mal kurz erklären. Ja, erzähl, äh, erzähl, erzähl, ja, mach mal. Erzähl, ähm, erzähl es.
2: Ich erzähle es. Ich habe heute Morgen, glaube ich, mhm. ganz stark. Also, also speziell heute Morgen, aber auch zwischendurch, <lacht> Tag, mal wirklich einfach vor mich hingejammert. Ich saß da und habe mal... Oh. Und dabei, als ich das gemacht habe, fiel mir ein, dass das mal hilfreich war. Und zwar, ähm, deswegen mein Tipp, an, also ich, ich äh, gebe ja auch gerne den Tipp, wenn man äh, sauer ist, schreie in ein Kissen. Heute gebe ich den Tipp, jammer doch einfach mal vor dich hin, äh, wenn dir noch jammern ist. <lacht> das ist ganz gut, denn äh, als ich nach der äh, höchst dramatischen Notsektion meines ersten Kindes äh, im Bett lag und wirklich irrsinnige Schmerzen noch hatte, ähm, saß meine Schwester neben mir, die ein ähnliches Erlebnis schon hatte und sagte dann, pass mal auf, das ist ja alles jetzt, wir sind doch jetzt hier nur zu zweit und wenn es dir so weh tut, dann jammer einfach oder stöhn einfach laut rum. Es ist völlig okay. Und mir hat es damals geholfen. Hm. Und ich war also noch, also diese, ich weiß nicht, 25 Stunden Wehen und Notsektion, was, und was weiß ich was, war noch etwas wirre in der Birne und habe gedacht, ja, das probiere ich jetzt aus. Ah, also ich kann es jetzt nicht so. Also ich habe wirklich wohl sehr laut rumgestöhnt und, <lacht> und dachte mir, ja, das ist irgendwie ganz gut. Und meine Schwester hat sie hinterher erzählt, sie saß dann da und hat gesagt, um Gottes Willen, was habe ich,
0: ich getan? Gemacht. Ich habe einen Monster weil ich geschaffen. Auch, weil ich
2: tatsächlich da lag und sehr lange, sehr laut vor habe. Aber ich hatte für mich den Eindruck, dass es irgendwie mir hilft. Ich glaube, und insofern, mach das ruhig mal. Ich muss ganz, ganz wichtig da
0: einschränken. <lacht> meine liebe Ehefrau hat heute nicht den ganzen Tag Aah! gemacht, Das war eher so ein... Äh also mehr wie wenn so ein, also dass so ein Gespenst irgendwie so vorbeizieht. Ja, also wenn noch Ketten gerasselt hätten, das hätte gepasst. Also das macht es jetzt war jetzt nicht wirklich. Nein, das war besser. auf jeden Fall nicht geschrien, das das sondern es war halt so ab und zu mal so ein und es war auch immer mit Humor <lacht> vorgetragen. Zumindest schien es <lacht> <lacht> Ich finde es auch sehr lustig.
2: Ja, ja. also ja, ich, ich finde, da das kann man gerne mal machen.
1: Ja. Ich bin ja oft, ich bin ja oft eher immer am Jammern, wie ihr wisst. Also ja, das natürlich. ist ja für mich Dauerzustand.
0: Ja, ja. Ich du
2: jammerst so mit, mit also mit Worten, aber versuchst du einfach mal dieses, äh, das ist tatsächlich so. Ja,
0: schreib das mal in unseren Chat. Schreib einfach. Äh, es ist so eine Mischung aus Ä e und ö. Ich weiß nicht, ob es da einen Buchstaben gibt. Vielleicht im isländischen. Also es was
2: mir nach. Also diese postoperativen Schmerzen sind meiner Ansicht nach dadurch. Bisschen weniger, geworden, beziehungsweise erträglicher.
1: Wir freuen uns. Freut schon. euch morgen auf auf Sprachnachrichten. Ja, genau. <lacht> <lacht> Und we, die werden nicht zeitnah abgehört. Ich bin <lacht> doch bis morgen Mittag alleine. Ich habe hier sonst keinen. Also extra, es ist nicht zurück.
2: so, dass das jemand sich anhören muss. Es ist ganz allein für euch. Doch, Man für kann es so wichtig. für sich selbst.
0: Das wissen wir, Alexander. Nun gut. <lacht> Das ist äh, keine, keine Frage. Ja, das ist, danke. Anteil danke. Okay. <lacht> so, dann schreibt Punkiges, was ich auch einen lustigen Alias finde. Oh, wie gehe ich als Lehrerin mit Eltern meiner Schüler um die Fake News bezüglich Corona und Impfungen glauben? Was muss ich in meiner professionellen Rolle tun und was muss oder sollte ich lassen? Sie arbeitet an einer Förderschule mit Kindern und ganz äh, ganzheitlichem Entwicklungsbedarf, also sprich geistige Behinderung. Die Schüler kann ich also selten als Expertin nach Hause schicken und somit durch die Hintertür kommen. Also boah, das ist ja eher fast schon eine rechtliche Frage, oder?
2: Naja, also ich, ich nehme an, du hast schon mhm. Elterngespräche versucht zu führen mhm. oder geführt. Also ich meine, das ist natürlich das Erste, was einem einfällt. Da hast du wahrscheinlich auch selber dran gedacht. Ähm, also ich gehe davon aus, du fragst das, weil alles das, was man normalerweise tut oder tun kann, nicht geholfen hat, weil du das schon versucht hast und äh, es, äh, es hat nicht funktioniert, dann ist es tatsächlich so, dass ich dir raten würde, ähm, habe einen Tunnelblick auf dieses Kind mhm. und schaue, wie es dem Kind geht. So, also Gerade in der Förderschule hast du ja doch vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um auf diese Kinder zu gucken. Wenn du das Gefühl hast, da ist jetzt tatsächlich dass eine Gefährdung, des Kindeswohls womöglich da, dann ähm, weiß ich nicht, ihr habt, ob ihr jetzt einen psychologischen Dienst habt an eurer Schule, äh, an den Schulleiter oder Schulleiterin würde ich mich wenden oder dann eben an das zuständige Jugendamt und um zu sagen, ich habe da wirklich Bedenken und da müsste man mal gucken. Ich, ich kann es jetzt nicht einschätzen, wie schlimm das ist. In der Regel ähm, ist es so, dass einem das zwar nervt und aufregt, aber jetzt nicht zwangsläufig ein, eine Kindeswohlgefährdung deswegen vorliegt. Aber das ist zumindest was, was du für dich im Hinterkopf haben kannst, dass du einfach schaust, wie geht's denn den Kindern. Und wenn du dir da anfängst, Sorgen zu machen, dann in die andere Richtung handeln.
1: Vielleicht, da muss ich jetzt gucken, dass das nicht zu ortenbar ist, eine Situation, wo mich jemand angeschrieben hat, der im Elternbeirat ist, dieser Mensch einer einer Schulklasse, jetzt natürlich nicht in einer Schule, wie sie hier beschrieben worden ist, und da gab es eine E-Mail an alle Eltern, als es um die Testungen äh, ging und die Maskenpflicht äh, in den Schulen, als sie geöffnet wurden, wo ganz klar einfach Fake News verbreitet worden sind.
2: Mhm. Also von der Schule oder wie? Nein,
1: nein, von den, vom, vom Elternbeirat. Gott. Interessanterweise war es dann so, dass, also alle Eltern sind angeschrieben worden, dass die Person, die mich kontaktiert hat, nicht angeschrieben worden ist. Mhm. Äh, warum? Weil sie Ärztin, Arzt war. Ach Gott. Wow. Und das löste natürlich starke Emotionen aus, also weil natürlich das eigene Kind auch in diese Schule ging mhm. und das war so äh, natürlich erstmal so ein Aufschrei, äh, ihr kümmert euch doch um solche Sachen, ihr kennt das doch und es war ganz schnell binnen Sekunden also das Dümmste, was man bei solchen Dingen macht, das man mach ich mal als allererstes, ist den Text mal einfach reinzukopieren und zu gucken, taucht der Text irgendwo auf. Und das war also ein ganz klares Querdenker-Schreiben, was seit gut einem halben Jahr durch die Gegend geistert, wo Studien komplett falsch zitiert werden. Da wird gesagt, in der Studie wird gesagt, Kinder ersticken hinter Namasko und da wird eine Quelle zitiert mhm. und dann kann man die Quelle sich angucken, da steht aber kein Wort drin. Also, also wirklich Kartenspielertricks. Und ähm, da war dann meine Empfehlung, einfach jetzt in der Rolle auch dieses Elternbeirates und mit der Kompetenz der ärztlichen Ausbildung und das auch in den ersten Satz reinschreiben, nicht bescheiden, sondern zu sagen, ich bin nicht informiert worden, ich bin Arzt, Ärztin, seit so und so vier Jahren im Beruf, habe folgende Weiterbildung abgeschlossen und kann dazu Folgendes sagen, bitte und dann das also als richtig stellen um dann tatsächlich mit der Quellenkritik zu arbeiten. Warum erzähle ich das? Vielleicht gibt es, in dieser Schule auch eine Art Elternrat oder eine Klassenrat oder eine Elterngruppierung. Vielleicht gibt es da jemanden, den man sich als Verbündeten auch suchen kann, der sowas vielleicht mal als E-Mail auch herumschickt. Das heißt, wenn es da Fehlinformationen gibt, dass man gemeinsam mit jemandem, wo man sagt, die Eltern kenne ich, da ist jemand Arzt, da ist jemand gut informiert, hat vielleicht auch ein Standing innerhalb der Elternschaft, dass man sich da auch noch mal einen Verbündeten sucht. Man wird die nicht komplett umstimmen können, aber man wird so man wird so das meinem Gegenpol zu setzen und da muss man auch natürlich wohl formulieren, das nicht konfrontativ machen, sondern ähm, nicht wenn dann so jemand mal schreibt, wir sind alle beunruhigt und wir haben alle viele Informationen zum Thema Corona Pandemie, was jetzt richtig ist, lassen Sie uns gemeinsam mal schauen, was das beste für unsere Kinder ist, also solche Formulierungen und wenn man das nicht als Lehrer alleine machen muss oder als Lehrerin ähm, und da Verbündeten vielleicht in der Elternschaft finden kann wäre das auch nochmal ein zusätzlicher Weg, ohne Geist sofort zum so formalen Weg, der ähm, Kindswohlgefährdung und wann muss ich die Behörden einschalten, sondern auf so einem argumentativen Weg, dem wir uns begeben. Wahrscheinlich klappt das jetzt nicht in dem Fall, aber es hören ja auch ein paar mehr Menschen sich die Sendung an und können da dann vielleicht nochmal was mitnehmen.
2: Also, also ich, ich hoffe, ich habe das nicht missverständlich äh, formuliert. Nein. Natürlich nein, nein, nein. sollte man erst alles andere versuchen, hm. bevor man äh, das Jugendamt einschaltet. Na klar, und, ja, und das war. Na klar kam
1: durch. Okay, Aber das Beispiel, war mir so, das Beispiel war mir okay. so präsent äh, aus dem privaten Umfeld, weil ich das ganz tragisch fand. Und dann auch bewusst natürlich äh, die einzig, einzige ärztlich ausgebildete Person in diesem Elternbeirat war dann zufällig mal vergessen worden in dem E-Mail-Verteiler, ja, der an alle, an alle anderen Eltern geschickt worden ist. Ne? Also schon
0: perfide. Der, die Conny Johnny schreibt, Einsamkeit und depressive Gedanken, Selbstzweifel sind seit Corona stärker. Ich habe keine Motivation, Hobbys. Ich habe mir vorgenommen, positiver zu denken, offener zu reden. Ich war früher still und verschlossen. Versuche, mich für Hobbys zu interessieren und Leute anzusprechen. Das ist schon mal echt super. Ja. Wenn es dir gut tut, was ich, wovon ich ausgehe. Äh, hatte immer das Gefühl, ganz gut klarzukommen bis jetzt und konnte das oben teilweise umsetzen. Will aber meine Freunde nicht weiter doll belasten. Könnt ihr Tipps geben, auch zum Weg zu einem Therapieplatz?
2: Da wäre tatsächlich, ähm, also da ist tatsächlich diese Linkliste
1: mhm. sehr hilfreich.
2: Und, und hilfreich, ähm, wenn du einen Therapeuten suchst. Also du kannst es, kannst gucken, ob du vielleicht einen guten Hausarzt, gute Hausärztin hast. Mhm die vielleicht jemanden empfehlen können oder wissen, da hat jemand äh, eine nicht so lange Wartezeit oder ist mhm. besonders gut oder oder. Also das würde ich immer erstmal versuchen, weil es kann sein, dass die sich untereinander kennen und vielleicht sogar was vermitteln können oder so. Und ansonsten schau mal in die Links. Und ähm, da gibt es diverse mhm. Stellen, wo man äh, einfach Hilfe beim Suchen bekommt. Aber ich finde es auf jeden Fall eine gute Idee, zu sagen, ich suche mir jetzt noch eine therapeutische Unterstützung. Das, Was mir so ein bisschen ähm, also was ich relativieren möchte, ist du hast irgendwie gesagt, dass du deine Freunde nicht belasten mhm. willst oder mhm. ähm, ich bin mir nicht sicher, ob also ich finde das so ein bisschen einen traurigen Grund und ich glaube, also ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass du die wirklich belastest, also vielleicht ja doch, vielleicht hast du ja recht oder das hat mir jemand gesagt, aber ähm, das also das, das berührt mich irgendwie und ich hätte gerne, dass du für dich mal schaust, vielleicht ist es gar nicht so, dass du deine Freunde belastest, könnte gut sein. Aber Kann man die fragen, dir, kann man das
0: machen, kann man sagen, sag mal, habt ihr das Gefühl, ich belaste euch, bin ich zu? Je ab? nachdem, also ich meine,
2: das, das ist, je nachdem, wie, wie die Freundschaft ist, kannst du das natürlich machen. Oder du kannst sagen, ähm, ich äh, ich habe Sorge, dass ich euch damit belaste. Genau. Also ne? so 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 wie du das jetzt formuliert hast, das ist ja ähm, das ist ja toll beschrieben und gesagt, ich mache da viel für mich und versuche dies und jenes und so. Und ähm, jetzt habe ich einfach Sorge, es ist für euch vielleicht ein bisschen zu viel. Mhm. Und vielleicht kriegst du dann eben eine Rückmeldung, die dich ein bisschen äh, entlastet und entspannt. Äh, und du merkst, es ist gar nicht so, dass du die so belastest. Nichtsdestotrotz finde ich deine, also wenn du den Gedanken hast, ich möchte eine therapeutische Unterstützung, dann finde ich das gut und richtig und mach das dennoch.
0: Ja, wie häkel gerade schrieb, ist äh, immer, wenn man das Gefühl hat, sollte ich vielleicht äh, eine Therapie äh, beginnen, ist wahrscheinlich der Moment, eine Therapie zu beginnen. Also ja, ja, wenn du diesen Gedanken hast, ja. äh, mach es.
1: Und ansonsten ganz kurz, das möchte ich nochmal sagen, sehr, sehr gut, was du da alles machst, ist genau dieses äh, Steuer in der Hand haben. Mhm. Also zu wissen, dass ich da ein Problem habe, aktiv Kontakt zu suchen, äh, zu gucken, dass ich nicht einsam bin. Äh, das ist schon ganz, ganz großartig, was du da gemacht hast. Trotzdem, wenn du jetzt an dem Punkt bist, genau wie Tommy sagt, dann schadet es aber nicht zu sagen, ich, vielleicht muss ich das Steuer jetzt doch mal ganz kurz mal in so einen Therapiehafen äh, lenken, und dann äh, gehe ich nochmal mit äh, 100 PS mehr wieder auf den Ozean raus nach einer
0: Therapie. Irgendwie habe ich so das Anliegen, äh, bedingt durch meine eigene Erfahrung, auch mal zu sagen, ja, wenn du darunter leidest. Also es schließt sich natürlich so. Ich habe äh, tatsächlich in meiner Jugend darunter gelitten, dass ich dachte, ich müsste dauernd mit Leuten unterwegs mhm. sein. Und das hat mir überhaupt nicht gut getan, weil ich einfach gerne Sachen für mich gemacht habe. Aber diesem Druck unterlag, gesellig sein zu müssen, Sachen zu machen, Sachen machen zu müssen und so weiter. Und es war ganz furchtbar. Und ich habe echt lang gebraucht, um irgendwann zu verstehen, dass ich deutlich mehr Zeit für mich brauche, als das vielleicht andere Menschen brauchen. Und auch das ist total okay. Denn das ich ist ein bin... Sehr, okay. sehr.
2: Das ist ein sehr, sehr, sehr ja. guter Hinweis, ja. ja. Also. Außer man äh, leidet man darunter.
0: Das ist natürlich was anderes, ne? ja. Genau. Ja. Ich, bin ich bin auch gesuchte, gerne, habe ich dich unterbrochen.
2: Nein. Nicht. Nee, nee.
0: Auch gern mal ja, allein. Ja, bist du ja auch gerade, ne? Tut dir total gut. Mal. Du tust mal <lacht> gern mal.
2: Mal kurz, fünf Minuten. Nicht dann.
1: dauerhaft vereinsamt.
2: Vereinsamt.
0: Ja. Wie ähm, das hier aussieht, wenn ich den Bildschirm äh, nein Alles gut. Deswegen haben wir ja da diese, dieses Bild eingeblendet. Ähm, ähm. Da ich sehe, dass äh, Holger TD mehrere Abos verschenkt hat, vielen Dank. Ähm, äh, Dankeschön. Danke, supergeil. Ich, äh, bei diesem Format, äh, wie auch bei totgequatscht, ist es so, dass wir da eigentlich jetzt nicht explizit darauf hinweisen und sagen, hallo, ihr könnt den Kanal abonnieren und so weiter, weil das in dieser Sendung einfach nicht angemessen ist. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht sehr darüber freuen.
2: Das, das ist jetzt voll cool mhm. indirekt gesagt. Ne? Das
0: ist perfekt, wie du hast das sagst. Ich wollte es ansprechen, voll. ohne es anzupacken. Was soll ich denn machen?
1: Du solltest das in den Medien machen, Tommy, ernsthaft.
2: Oder Coach werden. Coach Tommy. <lacht> Coach, Tommy Tom Tommy.
0: Genau. Äh, miami eule das ist ein Miami-Tee-Eule miami vielleicht. miami, -Eule, miami eule Ich muss es
2: mal sagen, ich bin total beeindruckt, wie du immer diese Namen vorlesen kannst. Also ich, äh, ich krieg, ich, ich, das, das geht überhaupt nicht. Also davon abgesehen, dass ich sowieso nicht besonders gut darin bin, den Chat äh, zu lesen und da richtig nach den Fragen zu gucken, ähm, ist es so, dass ich dann nicht auch noch vorlesen kann, wie derjenige heißt, weil das mich völlig überfordert.
0: Also ich finde Miami tee Eule <lacht> könnte sein.
2: Ich bin beeindruckt. ja. Der
0: schreibt, Tommy vertritt in der Runde für mich immer so ein bisschen den Chat, der aufgeklärt werden möchte. Bäm, Euda, genau so ist es nämlich. So, äh, Party schreibt, ich bin sprachlos, vielen Dank für eure Tipps und eure netten Worte. Alexanders Tipp übernehme ich sofort. So.
2: Das ist toll. Das ist Yay. schön. Und
1: ja auch den gut, guten Tipp umgesetzt. Zack, nächste Zeile. Ja. Wirklich mach's so kleinteilig ja. und dann je länger die Liste ist, desto besser fühlt man sich.
0: Ähm, jetzt äh, wird sich im Chat vorrangig miteinander unterhalten, was gut ist. <lacht> Good Feierabend. Das <lacht> ist Maschino ja auch schön. Maschino und YouTube, das Hologramm von Alexander verblasst. Du bist unsere einzige Hoffnung, <lacht> Obi-Wan. Äh oh, so viel Text. Moment. Ah, okay. Tashmetu. Wie kann man damit umgehen, wenn man sich solche Tipps wie die mit der Liste an gelungenen Sachen zwar vornimmt und auch eine Zeit lang umsetzt, aber es letztlich darin resultiert, dass man sich furchtbar fühlt, weil man nicht mal solche simplen Aufgaben auf die Reihe bekommt, obwohl man weiß, dass sie hilfreich sein könnten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mich bei sowas irgendwie selbst total blockiere, weiß aber gar nicht genau wie und warum. Das kann ich so gut nachvollziehen. Ich weiß genau, es wäre eine super Idee, wenn ich mal eine Liste machen würde, eine To-Do-Liste machen würde oder mit Sophia zusammen eine To-Do-Liste machen würde. Aber ich krieg nicht mal, ich krieg es nicht hin. Es macht mich wahnsinnig und ich weiß, es würde mir besser gehen und ich blockiere mich total darum. Aber es kotzt mich mittlerweile schon so an diese Scheißliste. <lacht> Die Scheißliste, richtig, nee. Entschuldige, äh, Taschmetu, ja, also, du hast das Gefühl, dass du dich bei sowas selbst blockierst und du weißt gar nicht genau, wie und warum, weil du schon diese Aufgabe, die du jetzt als simpel empfindest äh, oder bewertest, äh, nicht, Anführungsstriche, hinbekommst, mein Gott, dann ist sie wohl nicht so simpel, das ist ja jeder anders, ich krieg's überhaupt nicht hin, seit 47 Jahren.
2: Also für Menschen wie Tommy würde ich da als erstes empfehlen, nimm dir ein Kissen und schrei mal sehr lange rein.
0: Ja, das mache ich. Oder in den Alexander, wenn er mal
2: vorbeikommt. Ja, oder das.
1: Ja. <lacht> Aber um die Frage zu beantworten, es ist ja, ich hoffe, das ist richtig auch rübergekommen, das ist jetzt so eine Erstmaßnahme gewesen. Das ist jetzt nichts, was eine langfristige Therapie irgendwie ersetzen kann, so eine Liste, sondern das sollte jetzt, in dem Fall wie wir beschrieben worden, ist erstmal so Quasi sofort ein Pflaster sein. Ähm, wenn, wenn es so verwurzelt ist, dann wird es sicherlich Zeit, sich da auch nochmal eine professionelle Unterstützung zu suchen. Was jetzt nicht heißt, dass Tommy sich einen Coach suchen muss, um Listen zu machen. Der hat ja zum Glück Och. Sophia dabei. Gut, das müsst ihr untereinander dann klären, äh, ob das vielleicht besser wäre, Sophia, das musst du. <lacht> ähm, aber, äh, das ist ja jetzt ja nicht, dass mit einer Liste ein, eine zugrunde liegende Persönlichkeitsstruktur mit einem Mal weg ist, aber es hilft vielleicht ein Stück weit und es ist bei mir genauso. Ich wüsste auch, wenn ich jetzt mehr Sport machen würde, würde es mir besser gehen in der Pandemie. Dann mache ich das auch mal drei Tage und bin schwerst motiviert und dann am vierten Tag halt nicht mehr, weil was dazwischen kommt, fühlt sich nicht so toll an und damit muss man dann auch umgehen und was ich damit sagen will, jeder Mensch hat auch mal einen Moment, wo er was nicht hinkriegt und das ist auch völlig normal. Nur wichtig dabei ist, dass man nicht nur die Punkte sieht, bei denen es nicht klappt, sondern wichtiger ist, die Punkte zu erinnern, wo es geklappt hat und das ist das Entscheidende dabei und jeder darf oder bei jedem darf mal was schieflaufen, bei jedem darf mal was nicht klappen. Und es ist höchst unrealistisch, dass es jemanden gibt, bei dem immer alles klappt. Und ganz im Gegenteil, wenn man Idole hat, äh, äh, prominente Sänger, Musiker, was auch immer so ist, wenn man dann mal anfängt, sich intensiv mit der Lebensgeschichte zu beschäftigen, dann sind das häufig auch sehr verkrachte Persönlichkeiten. Und dann sieht man einen Teil, nämlich der in der Öffentlichkeit ist, der, wo alles super ist, und auch da ist nicht alles gut, soll nur heißen, wir haben so ein gesellschaftliches Zerrbild, das beste Beispiel ist Instagram und da gibt es diesen wunderbaren Postillon Artikel zu, der sagt, äh, äh, wissenschaftliche Auswertung von Instagram hat ergeben, 99 Prozent aller äh, Deutschen sind Millionäre und das ist so ein bisschen das Ding, wir wollen immer alle ein perfektes Bild vor uns hertragen, und niemand ist perfekt und auch die perfekten Menschen, die wir wahrnehmen sind nicht perfekt, und das ist in Ordnung. So. Und also. trotzdem darf man nicht nur auf das Negative gucken. Das wäre mir nochmal ganz, ganz wichtig. Also meine Frau ist schon erstaunlich perfekt.
2: Ja, ich bin natürlich eine Ausnahme und ja. ich bin ja auch äh, eine Außerirdische, insofern zählt das nicht. Ah. Ähm, ich finde es so, also mir geht das auch so, obwohl ich äh, perfekt und außerirdisch bin, habe ich das auch, dass ich. Äh,
1: Danke, dass du das jetzt sagst. Dass das ich ist, Dinge so Einschränkung, ja, Einschränkungen
2: dass, dass ich Dinge, äh, die äh, ich machen sollte und wo ich auch weiß, es tut mir gut, das äh, kriege ich dann mal eine ganze Weile hin. Dann ist irgendwas so, wie Alexander sagt, und es geht halt gerade nicht. Mhm. Und dann ist es ganz schwer, da wieder reinzukommen. Mhm. Und ich glaube, dass es fast jedem so geht. Mhm. Ja. Und das ist das, das, was du beschreibst, ist nicht was, oh Gott, warum funktioniert das bei mir nicht? Was ist denn, was stimmt denn nicht mit mir, sondern das ist der Normalzustand. Das geht so gut wie allen Menschen so. Mhm. Und es ist ähm, natürlich ist es gut und äh, ganz, ganz toll von dir zu sagen, ich möchte das aber irgendwie hinkriegen und ich möchte diese Sachen machen, möchte mit meiner Frau eine To-Do-Liste machen, weil es notwendig ist. Ich <lacht> So was. Aber das ist... Ähm, zum Beispiel? Es könnte sein, also zum einen ist es also Dinge, die dir gut tun. Es ist die Frage, tut dir das wirklich gut oder führt es zu etwas, wovon andere Leute dir sagen, dass es dir gut tut <lacht> oder wovon du meinst, es sollte so sein, dass es dir gut tut. Also tut es dir wirklich gut? Ist es wirklich was, wo du sagst, ich mache das und hinterher Wow, das ist ein super Gefühl, boah, ist das toll. Glaube ich nämlich nicht. Denn wenn das so wäre, dann müsstest du dich nicht so zwanghaft motivieren. Sondern es ist was, was so vom Verstand her du dir sagst, ja, das wäre jetzt gut, wenn ich das mache, aber es macht halt keinen Spaß. So.
0: Geh doch mal Hast du raus. Hast gerade
2: gegähnt, Tommy? Hast du ich gerade gegähnt? Nein, habe ich, nicht, ich nein auf das gar ging. keinen
0: Fall. Aber äh, <lacht> im Gegenteil, ich habe hab, äh, meine Eltern von früher gehört. Jetzt geh doch mal raus, mach doch mal das Fenster auf. Äh,
1: mm. Äh, mm.
0: <lacht> ja, sei doch mal, das tut dir doch auch gut, das machst du doch so gerne. War, also irgendwann, nicht,
1: war irgendwann nicht mehr so, aber das war immer, es gab das waren bei mir eher so die Verwandten, die dann kamen und ich war irgendwie programmierend irgendwie im Kinderzimmer, hatte Musik an und ähm, mhm. mein Vater er wird die Sendung gerne nachgucken, der wird wieder sehr schmunzeln, hatte dann einen Spiegel so platziert, dass der Fernseher, der hinten noch hinter mir lief, sich in dem Spiegel. Ohne Ton lief der natürlich, dass ich aber dabei auch noch
0: äh, Night Rider gucken hat, konnte.
1: Genau, das war die Zeit. Und da, da, da haben dann die Leute gesagt: Das könnt ihr doch jetzt, was macht ihr denn mit eurem äh, Sohn? Ja, nix, haben sie dann gesagt. Und dann haben sie gesagt, der, wieso, das ist doch alles, der, der ist doch alles gut. Ja. Äh, ist doch besser, als wenn der äh, marodierend durch die Straßen zieht. Der macht hier irgendwas Kreatives, das verstehen wir zwar nicht so wirklich, was der da so macht. Super. Aber Computer sind für die Zukunft und er ist glücklich und zufrieden und er ja. gibt anständige Antworten. Ist doch alles gut, wenn genau. man ihn fragt. Er reagiert noch.
0: So. <lacht> Machst du eigentlich noch dieses äh, äh, Switch-Fit-Ring-Ding äh, oder hast du aufgehört? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ah. Äh, nächste Frage, ähm, Ich habe auch eine Frage. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich hierher gehört. Ich befasse mich <lacht> Egal. in letzter Zeit intensiver mit Themen wie soziale Gerechtigkeit, Feminismus, Sexismus und Rassismus. muss jetzt feststellen, dass ich gerade im letzten Punkt, Rassismus also, wesentlich hellhöriger bin, was meinen Kollegenkreis angeht. Ich traue mich nicht, das anzusprechen und fange an, an meiner Berufswahl, ich nehme jetzt mal an, äh, also nicht äh, das, was du machst, sondern wo du das jetzt machst, zu zweifeln, weil ich den Eindruck gewinne, dass Werte für dich einsteigen will, von Kollegen mit Füßen getreten werden. Ja, also, der, also es ist scheint, ich nehme mal an, es ist nicht der Beruf, sondern der da schreibt hier auch Miss Fogastinett, der Arbeitsplatz. Ja. Ähm, ich kann sehr gut nachvollziehen, äh, was du da fühlst. Definitiv. Man wird einfach äh, immer hellhöriger und die Grenzen verschieben sich Gut, das also finde ich ja gut. Immer weiter von wegen, was man eigentlich noch bereit ist zu tolerieren und man fängt an, sich selbst zu überprüfen, was toleriere ich eigentlich und was toleriere ich nicht?
2: Aber das finde ich, also grundsätzlich finde ich das super und ganz, ganz toll. Und ich da ist jetzt auch, ne, hätte ich jetzt so viele Fragen, weil du sagst, deine Werte mit Füße, Füßen getreten, das klingt schon sehr extrem. Aber vielleicht kann es sein, dass du es auch so extrem empfindest, eben durch die Beschäftigung damit, was ja völlig klar ist. Und eventuell ist es so, dass die anderen, naja, die haben halt diese Beschäftigung damit jetzt nicht. Und deswegen hast du einen Vorsprung. Und vielleicht wäre es möglich, die irgendwie mitzunehmen oder es zumindest mal zu versuchen. Ich, also es ist bestimmt schwierig. Und eventuell ist auch dein Gefühl richtig zu sagen, das funktioniert da überhaupt nicht. Hm. Es kann sein, ne? Und ich will dich jetzt nicht überreden, äh, da unbedingt missionarisch tätig zu werden oder sonst irgendwas, sondern ich, ich meine nur, hab ein bisschen Verständnis, denn erinnere dich, du hast, hast dich ja irgendwann auch mal nicht damit beschäftigt und vielleicht dann Dinge gesagt, äh, wo du überhaupt nicht drüber nachgedacht hast. Also vielleicht geht es denen ja ähnlich. Aber wenn es so ist, dass du dir sicher bist, dass in diesem Arbeitsumfeld sind ganz andere Werte vorhanden als deine oder deine Werte sind einfach überhaupt nicht vorhanden, dann würde ich glaube ich wirklich sagen, hör auf dein Gefühl und ähm, such dir was anderes. Also du musst ja jetzt nicht morgen hingehen und sagen, ich kündige, ich reise ab, sondern ähm, such einfach parallel was anderes, weil ich glaube, das tut einem dann tatsächlich nicht gut. Hm. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht, nicht einschätzen, inwieweit ist da vielleicht ja noch was zu retten und
0: das ist aber echt schwer, weil, also wenn ich mich so zurück erinnere, was wir, keine Ahnung, wenn wir jetzt bei RTL Samstag Nacht irgendwie, was wir da an Witzen und so weiter gemacht haben, wo wir damals nichts dabei gefunden haben hm. und ich glaube auch, dass wir damals jetzt deswegen per se keine bösen Menschen waren, aber eindeutig ist das, was wir damals gemacht haben, war damals schon falsch, es Ist nicht, dass es damals richtig war, weil es niemanden gestört hat, denn es hat sehr wohl Leute gestört, und es hat sehr wohl Leute verletzt, die waren nur nicht äh, hörbar genug. Ähm, und ähm, äh, äh, trotzdem waren wir jetzt per se nicht, äh, es ist weder so, dass wir jetzt heilig sind, noch dass wir früher alle Arschlöcher waren, äh, aber die, das, es wird halt immer bewusster. Und ich finde es auch zunehmend schwer, äh, damit umzugehen, dass Leute jetzt zum Beispiel in Social Media, die ich kenne, offensichtlich da eine deutlich geringere, wie sagt man da, Empfindsamkeit für sowas haben und nach wie vor Sachen rausballern, wo ich finde, das war noch nie okay, das war vielleicht in den 80ern und 90ern noch etablierter, aber okay war es noch nie und mir fällt das wahnsinnig schwer und ich weiß auch nicht so genau immer, wie ich damit umgehen soll. Finde ich echt sehr komplex und wenn das im Berufsumfeld ist und man die Leute dauernd um sich rum hat, boah.
2: Ähm...
0: Um.
1: Das, ich, ich muss das gerade mal sagen, Kaninchenohren mache ich jetzt nicht, das ist aber ein anderes Thema. Was? Ich habe hab gerade Nachrichten was? gekriegt, alles gut. Um auf das ernsthafte Thema zurückzukommen.
0: Warum hast du Kaninchenohren gesagt?
1: Weil ich Nachrichten bekommen habe, die diesen Bezug hatten. okay. Wir machen weiter. Gut.
2: Ja. Jeder, wie er mag, auch Alexander <lacht> darf mal durchdrehen. Ja, Die Sendung heißt, alle bekloppt, ist das gar wird kein Problem. Das,
1: das will jetzt einige Menschen sehr amüsieren. Das reicht. Okay. Aber, ja, aber, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Genau das, was du gerade beschreibst, Tommy, ist das, was ich lange Zeit nicht verstanden habe. Aha. Nämlich, äh, was struktureller Rassismus und struktureller Sexismus ist.
2: Mhm.
1: Etwas, was eine gesellschaftliche Norm ist und was Menschen trifft und verletzt und was, hoch.
2: Mein Sofa!
1: Was der jetzt passiert. Jetzt mein
2: Sofa weggezaubert.
1: Warte mal, ich jetzt hatte ich gerade einen ernsthaften Punkt und dann kommt die geheime Weltregierung und macht mir den weg den Punkt. Das ist nicht gut.
0: Jetzt sind wir aufgeflogen, ne?
2: Mm.
1: Jetzt sind wir total aufgeflogen. Warte mal. Scheiße.
0: Hoffe. Jetzt wissen alle.
2: Und, <lacht> ja, jetzt ist äh. eigentlich auch schon zu spät. Jetzt kannst du auch. Ah, äh, ich versuche das die, mal halbwegs hin zu hinter so. dich machen.
0: Was,
1: <lacht> ähm, das heißt ähm, etwas, was äh, gesellschaftlicher Trontext war und was als normal angesehen war, ist eben genau das, was man strukturellen Rassismus nennt und das verschiebt sich jetzt. Und das ist für diejenigen, die davon nicht betroffen sind, immer anstrengend, weil uns das ja alle nicht betroffen hat. Also wir müssen jetzt auf etwas achten und auf etwas in Anführungsstrichen Rücksicht nehmen, was uns ja gar nicht betrifft und deswegen fällt das vielen Menschen sehr schwer, das zu tun. Und es ist aber auch trotzdem wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und da auch immer wieder sich selber zu hinterfragen. Also wir haben vor wenigen Wochen eine alte Huxella folge auch genau aus dem Grund vom Netz genommen gehabt, eine längere Zeit, weil wenn ich dazu kam Wir haben sie umgeschnitten. Wir haben da Begrifflichkeiten rausgenommen und verändert und einige Dinge umgeschnitten, weil diese Folge, die sehr alt war, aber ein klassischer Beispiel war, dass auch wir strukturellen Rassismus da drin hatten. Und mhm. heute sage ich, das habe ich damals so gesagt, man hätte es auch kommentieren können, in dem Fall war es ein Satz, den man rausgenommen hat und dann war das weg an der Stelle und dann war es, ist es besser, mhm. äh, so wie es jetzt ist und ähm, zu dem Thema Arbeitsplatz will ich auch nochmal stärken sagen, ähm, Haltung zu haben und Haltung zu zeigen ist, ist wichtig und ist auch für den gesellschaftlichen Diskurs wichtig. Ähm, wenn du jetzt sagst, das ganze Umfeld ist aber bei dir gerade so, dass das gar, nicht, gar nichts bringt, dass du Haltung zeigst, ähm, kann man sagen, musst du den Job vielleicht wechseln oder vielleicht würde dir das gut tun. aber es ist dann immer auch die Situation, äh, kann man sich Haltung leisten. Das klingt total doof, aber nicht, wenn du äh, im einzigen Krankenhaus arbeitest und in 300 Kilometer Umfeld ist kein anderes Krankenhaus, jetzt Spaß jetzt immer die Versorgungslage ein anderes aber nur ein Beispiel, dann hast du halt ein Problem zu sagen, ich kündige und suche mir einen anderen Job. Aber, genau wie Sophia sagt, man kann natürlich schauen, habe ich eine mittelfristige Perspektive, mich zu verändern? Und ein Punkt, den ich ja auch von dir mitgenommen habe, ähm, äh, Coach Tommy, ist, dass es sich besser anfühlt, wenn man es schafft, sich zunehmend in seinem Leben mit Menschen und Dingen und Arbeitsaufgaben zu umgeben, die einen gut tun und die sich mit dem eigenen Bild und der eigenen Haltung decken. Und das ist nicht immer angenehm, weil man sich auch von Dingen trennen muss. Man muss sich vielleicht sogar von Menschen trennen, auch im, 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 im geschäftlichen Kontext. Das ist nicht angenehm, das ist nicht leicht. Aber manchmal ist es wichtig, das zu tun und manchmal ist es dann auch wichtig, so, ein, so, ein, so eine Reibung oder was auch immer, es dann auch mal auszuhalten. Ähm, sage ich jetzt aber aus einer sehr privilegierten äh, Situation heraus, weil ich in der Lage bin, das mhm. Schiff, dann mache ich zum zehnten Mal dieses Bild heute, aber das Schiff in die Richtung zu steuern, aber es fühlt sich halt gut an und wenn es die Optionen gibt, würde ich immer dazu raten und ähnlich wie wir es am Anfang hatten mit Esoterik und Stein und äh, äh, Wandfarbe, vielleicht kann man es ja wenig konfrontativ in bestimmten Situationen zumindest mal anbringen, das Thema auch in deinem Arbeitsumfeld vielleicht, vielleicht. mal so die yeah, Lücke, in die man mal nett reinstoßen kann. Und dann hast du auch da mal ein kleines Zeichen gesetzt. Ähm, vielleicht habt ihr, das ist jetzt aber sehr spöken vielleicht habt ihr einen Betriebsrat, vielleicht habt ihr irgendwas, wo man mal einen anonymen Vorschlag machen kann und sagen kann, wollen wir nicht mal eine Mitarbeiterfortbildung machen zum MitarbeiterInnenfortbildung, siehst du, das muss man sich auch noch angewöhnen, mhm. äh, machen zum Thema struktureller Rassismus, äh, Sexismus, wo man sich mal jemanden einlädt, der mal einen Vortrag hält, wo mal alle hingehen. Das sind Dinge, die kann man ja gucken, aber das ist natürlich sehr abhängig von der, von der einzelnen mhm. persönlichen
0: Situation. Wer nicht sogar am besten mitarbeitende. Fällt mir gerade ein, anstatt MitarbeiterInnen? Na, also ich meine, wenn man wir jetzt wirklich alle äh, einbinden wollen würde, äh, gibt es das Mitarbeitende? Das klingt irgendwie Na ja, komisch. Naja, klar nicht?
2: kann man schon ja. sagen. Es klingt halt komisch, weil man es nicht gewöhnt ist.
0: Studierende, Mitarbeitende. Ja. Na, ich habe mir jetzt das, dieses Innen eigentlich schon ganz gut angewöhnt und fange jetzt so äh, bedingt durch eine Diskussion bei Facebook langsam an, da auch zu zweifeln, weil auch das ja eigentlich, äh, wie heißt das, Bi- also es sind ja auch wieder nur Nurologien. Ja, du musst eigentlich die, du musst die glottale Pause sprechen. Dann ja, das mache ich schon, das, aber trotzdem ist es ja dann auch wieder nur Mann und Frau. Und es gibt ja nee, mehr als das. Nee,
1: die, die Pause, die du machst, soll ja die Lücke darstellen, in die dann alles andere ah, noch mit ja, hineinpasst. MitarbeiterInnen. Und Tatsächlich in der Lücke
0: in, äh, ernsthaft jetzt?
1: So habe ich das verstanden, ja.
0: Okay.
1: Aber wenn man es also nicht, wenn man sagt Mitarbeiterinnen in eins ja, ja, durch, klar, sondern sozusagen mit dieser mit glottalen Pause, ja. aber das ist ja genau der Punkt, das finde ich das so halt angenehm, Leute. Genau, das probieren wir gerade aus. Und alle, die sagen, früher war alles äh, besser. Ähm, <lacht> das Thema hatten wir gerade an anderer Stelle ja mhm. auch. Ähm, ist ähm, äh, genau, Sprache ändert sich immer und äh, Sprache, unsere deutsche Sprache ist männlich geprägt, weil sie so ist. Und Arzt, Ärzte, äh, da waren Frauen früher nicht mit gemeint, weil Frauen früher auch gar nicht Medizin studieren durften. Und wir müssen das jetzt irgendwann anpassen, weil sich unsere Gesellschaft angepasst hat. Und das hat nichts mit links und rechts zu tun, habe ich kürzlich gehört, den Spruch, den fand ich sehr schön. Das hat was damit zu tun, vorne zu sein. Ja, mhm. äh, das ist. Wir wollen das ja modern und vorangehen. Mhm. Und das ist jetzt das Zeichen der Zeit ja gut nützt ja Sagen nichts man das? muss man muss es ja man, man ja. muss da offen sein und ob ich in drei Jahren bei bei Weinproduktion immer noch so gendere, wie ich das jetzt mache sei mal dahingestellt aber ich hab, gebe mir zumindest Mühe und wenn du sagst du hast Diskussion auf Facebook wir sind im Diskurs da wir genau, sind
0: im Diskurs und ich fand dass äh, Grit Richter hatte da äh, ganz tolle Beiträge geleistet weil sie eben auch gesagt hat sie versucht eigentlich eher äh, bedingt durch Gendern für Dummies das ist so ein Buch was sie äh, ganz toll findet finde ja. ich super es gibt's wirklich ähm, äh, äh, versucht sie halt, äh, es irgendwie, wenn es denn geht, neutral zu machen, Studierende und so weiter. Und das finde ich eigentlich ganz hilfreich, weil immerhin wenigstens dann die deutsche Sprache an dieser Stelle schon ein paar Möglichkeiten bereithält. Es gibt sogar ein Online-Lexikon, wo man Wörter eingeben kann, eben wie jetzt zum Beispiel Schüler äh, äh, und dann drückst du Enter und dann kommen da Vorschläge, wie zum Beispiel Schülerschaft raus. Weil manchmal mhm. steht man da einfach so auf dem Schlauch und weiß einfach jetzt kein anderes Wort. Aber gut, das ist, äh, entschuldige, jetzt sind wir komplett äh, woanders hingerichtet. Das werden
1: wir nicht äh, komplett erklären Nein. können, aber ich finde es gut, wenn wir uns alle mit diesem Thema auseinandersetzen und weiterkommen, als zu sagen, nee, das ist mir zu anstrengend. Weil ja, das, also, ist halt,
0: genau. das, ist, das ist nicht vorne. Das ja. ist ganz weit hinten. Weirdo Anna schreibt, ich habe eine starke Spritzenphobie ich wollte, mal nee, fragen, aber ich wollte mal fragen, was ihr von Hypnose haltet. Ich werde wahrscheinlich bei meiner jetzigen Therapeuten das zusätzlich in Angriff nehmen mit Konfrontationstherapie. Aber mich würde aus Neugier interessieren, was ihr dazu sagt. Alexander, ich bin ein bisschen betroffen und du bist stark betroffen von Spritzen,
1: oder? Naja, fragen, ich konfrontiere oder? mich bei jeder... Also ich, ich hasse das wie die Pest. Ich ja bin jetzt niemand, der, der der Schweißattacken bekommt oder in Ohnmacht fällt bei okay. Spritzen. Das gibt's durchaus auch. Mhm. Aber es ist für mich ein unglaublicher Angang. Und, und Blut abnehmen, finde ich ganz, ganz schlimm.
0: Mhm.
1: Ähm, und die, um die Frage zu beantworten, eine, eine Konfrontationstherapie ist immer eine gute Sache. Ähm, das, das hilft sehr gut in den allermeisten Fällen. Aber äh, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, Hypnose kann durchaus in dem Bereich als Entspannungsverfahren in diesem Kontext hilfreich sein. Ob das bei dir jetzt funktioniert im therapeutischen Kontext, das musst du ausprobieren. Mhm. Äh, ist aber an der Stelle jetzt keine Schwurbelei. Nur nicht, bitte nicht die Erwartung haben, dass du nach drei Hypnose-Sitzungen ähm, in dir selber äh, eine, eine Infusion legen kannst. Also das wird nicht funktionieren. Aber es kann generell helfen, ähm, sozusagen ruhiger zu werden im Kontext äh, des, des, des Stimulus, sagt man. Also der, der Spritze, die dir Angst macht, da eine gewisse Ruhe reinzubringen, das wäre denkbar. Das muss man ausprobieren. Und wenn das sozusagen, du das nicht privat teuer bezahlen musst, sondern wenn dein Therapeut sagt, sollen wir das mal ausprobieren, würde in meinem Dafür halten da jetzt erstmal nichts dagegen sprechen. Insbesondere weil er sozusagen noch einen zweiten
0: Therapieweg parallel beschreitet. Mhm. Kannst du was ergänzen, Sophia? Möchtest du? Nö. Gut. <lacht> Pale Horse Rider ist Biolehrerin. <lacht> mein Kopfkino. Ich habe gerade
2: gedacht, ich hätte gerne eine Biolehrerin gehabt mit Die so Pale Horse Rider Lehrerin.
0: heißt. Genau. Die Fotosynthese. Ja, ich bin. Ich, Biolehrerin am Gymnasium. Dort häufen sich seit zwei Jahren Magersucht, Ritzen, Depressionen, Suizidversuche bei den Schülerinnen und Schülern. Ich mache mir S.U.S. Was bedeutet das? Schülerinnen und Schülern, okay. Ich mache mir große Sorgen und versuche neben Suchtprävention auch auf Erkrankungen einzugehen und zu sensibilisieren. Ich biete mich für Gespräche an, bin aber kaum vor Ort. Habt ihr Tipps, wie ich weiterhelfen kann? Ich würde mal sagen, das machst du eigentlich schon.
2: Ja, ich glaube da tust du schon eine ganze genau. Menge, was ich ganz, ganz großartig mhm. finde. Das ist echt toll. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr einen schulpsychologischen Dienst? Vermutlich nicht, wenn du sagst, du bietest dich an. Also ich finde das toll, dass du das machst. Ähm, und auch, dass es äh, irgendwie Informationsveranstaltungen mhm. und sowas gibt. Aber das ist nicht dein Beruf. Und es wäre, gerade wenn du sagst, irgendwie mit Ritzen und war da was mit Suizidversuchen?
0: Ja, das, ähm,
2: das ist definitiv was, was du nicht gelernt hast und wo du auch nicht leisten kannst, das jetzt irgendwie äh, zu therapieren, zu verhindern oder sonst irgendwas. Also ähm, das ist einfach nicht dein Aufgabenfeld. Ich gehe davon aus oder hoffe sehr, dass die entsprechenden Schülerinnen und Schüler, äh, Schüler in, in einer therapeutischen Behandlung sind ähm, also ich finde es großartig, was du alles machst. Das mhm. ist wirklich ganz, ganz toll. Und ähm, ich glaube nicht, dass du noch viel mehr tun kannst. Ja, aber also,
0: Informationsveranstaltungen für die Eltern ja. und auch für die anderen, äh, für die für die Lehrer schafft wäre auf jeden Fall eine super großartige Sache. Also, oder ist eine großartige Sache. Das kann auch nie schaden. Also,
2: ja, also das ist was, ja. wo ich denke, das kannst du, äh, da kannst du Zeit investieren und, und da mal gucken, wer kann denn da kommen, wer kann denn da was machen. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Vereinigungen oder Menschen, die irgendwas anbieten. Also da kannst du bestimmt eine, eine Menge, eine Menge erreichen. Mhm. Aber es ist nicht deine Verantwortung, diese Schüler und Schülerinnen zu retten. ist schon super, dass du dich darum kümmerst. Aber ja. das ist dann im zweiten Schritt, ist es Sache von äh, Psychologen, Psychiatern, Ärzten.
0: Also damit ist ja gemeint, nicht verantwortlich fühlen, natürlich tun, was man kann, das ist super. Ja, aber ja. nicht sich die Schuld oder irgendwas aufladen oder zu denken, oh Gott, dann habe ich ja versagt, wenn die Leute sich weiterritzen, wenn man alles tut, was man... Ja,
2: es ist auch so, dass du nicht verhindern kannst, dass mhm. eine Schülerin oder ein mhm. Schüler sich ritzt. Das ist auch nicht in deiner Verantwortung. Du kannst dich darum kümmern, dass äh, die an die entsprechenden Stellen äh, kommen oder das kannst vielleicht auch helfen, irgendwie einen Therapieplatz zu finden. Wobei ich auch finde, dass das eigentlich nicht in dein Aufgabenfeld fällt, fällt. Wobei, wenn du jetzt feststellst, da ist niemand, die Eltern sind komplett überfordert, und aber selbst dann gäbe es andere Leute, die da helfen könnten. Also, dass du begleitest, und die nicht alleine lässt und quasi sagst du, so, hier, bitteschön, da ist jetzt eine Stelle, die hilft euch weiter. Das ist schon in Ordnung, aber mehr musst und solltest du wirklich nicht tun.
0: Also wenn es dem Menschen gut tut, sich zu kümmern? Das Wie ist, gesagt, also
2: kümmern ja, aber nicht therapeutisch tätig werden. Ach so, ja, oder denken, man ja, könnte ja, ja, eine Therapie ja, ja. ersetzen nein, oder sowas. Nein,
0: um Gottes Willen,
1: ja. Genau. Also nicht die, nicht die eigenen Kompetenzen aus Goodwill mhm. überschreiten, das ist dann gefährlich. Ja. Ich finde es aber ganz großartig, ähm, dass du äh, die Themen äh, einfach aufs mhm. Tableau bringst. Das Super. gehört sich im Grunde genommen in jedem Bereich der Gesellschaft, das Entstigmatisieren von psychischen Erkrankungen. Ähm, haben wir heute noch nicht gesagt in der Sendung, deswegen sage ich es mal einfach äh, out of the blue. Da kann niemand was dafür. Das mhm. ist eine Erkrankung, die kommt. Da ist auch keiner Schuld dran. Man hat nichts falsch gemacht, wenn man eine psychische Erkrankung bekommt. Ähm, und insofern müssen wir in unserer Gesellschaft lernen, dass man nicht schwach ist, dass man nichts falsch gemacht hat in seinem Leben und dass man nicht äh, sein Leben unter Kontrolle hat, sondern das kann jeden treffen. Und wir müssen diesen Menschen mit mit Anstand begegnen und versuchen, ihnen als Gesellschaft zu helfen. Und das ist ganz wichtig, dass wir diese Themen immer wieder ansprechen und adressieren und sagen, das hat nichts mit Schwäche zu tun. Das ist eine Krankheit. Wenn sie einer ein Bein bricht, dann hat er sich ein Bein gebrochen und dem hilft man dem auch. Und wenn jemand in Depression hat, dann ist der schwer krank. Genau. Und dann hat man dem verdammt nochmal auch zu helfen.
0: Der Max äh, Die, der Maxi Lenator schreibt, äh, ich weiß nicht, ob die Psychologen beiden ihr sich damit auskennen, aber... Wisst ihr, ob sich Paraphilien therapieren lassen oder sind die zu tief in der Persönlichkeit verankert? Spannendes Thema. Also
2: Paraphilien... Ich würde jetzt... Also es ist nicht... Äh, äh, es ist nicht mein Spezialgebiet und ich würde jetzt spontan sagen, kommt drauf an. Ja. Ähm, aber vielleicht weiß Alexander dann... Nicht.
1: Bin ich auch überhaupt jetzt äh, nicht, nicht, nicht der Experte für, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Also... Äh, ich meine, ich nehme aber an, dass wir uns einig sind, dass grundsätzlich bei so etwas, gerade wenn es dann darum geht, dass eventuell äh, andere Menschen gefährdet werden, Kinder, Schutzbefohlene und so weiter, eine Therapie mit Sicherheit, mit Sicherheit, eine ganz, ganz tolle und äh, richtige ja. und bestimmt auch mutige, ein mutiger Schritt sind, definitiv, gar keine Frage, ob man das dann therapieren kann und es dann weggeht und wie auch immer ist die andere Frage, aber definitiv machen, definitiv machen aus Rücksicht schon auf die anderen Menschen. Also wenn es jetzt nicht die äh, eine Paraphilie in Richtung äh, Objekte ist, das gibt es ja auch, aber ja. Ähm, unbedingt. Also
1: Genau, also wenn es wenn's, äh, immer dann, wenn es alles, was du mir sagt,
0: genau, ja. genau ja. so, genau so ist es richtig. Ja,
1: also, Na, ja. Naja, gut, aber ja. nein, aber genau, was ja. du sagst. Also nehmen wir vor andere Menschen ja. oder du selber, äh, darunter auch leidest. Das ja. kommt ja auch noch hinzu. Also ja. der, man, man kann ja auch unter einer eigenen Neigung vielleicht so weit noch ohne dass ich da jetzt ganz tief im Thema bin. Man kann ja auch unter der Neigung leiden und sagen, das will ich eigentlich gar nicht. Ich will da was dagegen tun. Und da kann man Dinge tun. Da gibt es genau. Ansätze.
0: Moonshine Girl Juna schreibt: Hallo erstmal danke für all das hier. Das gebe ich weiter an euch beide. Bei meiner besten Freundin 31 ist vor kurzem das Asperger-Syndrom diagnostiziert worden, was wir beide für realistisch halten. Okay, jetzt frage ich mich, wo wir verlässliche Infos zu so späten Diagnosen, also die ist 31, äh, und den Umgang damit bekommt. Die Ärztin ist da leider keine Hilfe. Besonders der Mann meiner Freundin hat viele Fragen dazu und er möchte am liebsten nichts falsch machen.
1: Das ist gut, dass er das nicht möchte. Das ist gut, dass er sich informieren möchte. Das ist gut, dass er sie da begleitet. Und ich meine, wir haben, haben wir da nicht auch äh, Listen glaube, gehabt, Sophia, ja. im, im, im Discord?
2: Im mhm. Discord haben wir, glaube ich, Listen. Ähm, aber es ist, also da... Ich, ich kann jetzt keine nennen und du wahrscheinlich auch nicht, Alexander, aber da nee. gibt es auf jeden Fall Anlaufstellen. und ähm,
1: Vielleicht kann der Chat da nochmal noch einspringen. Ja,
2: also ähm, da gibt es einiges. Da könnt ihr tatsächlich einfach mal schauen, gibt es vielleicht eine spezialisierte Ambulanz oder, oder einen spezialisierten Psychiater bei euch in der Umgebung, wo ihr hin könnt. Ähm, also da sollte sich eigentlich jemand finden lassen. Aber auch da... Würde ich wie immer raten, guckt, ob ihr mit demjenigen zurechtkommt. Nur weil das jetzt ein Spezialist für Asperger ist, wenn der euch total unsympathisch ist oder die, dann ähm, sucht ihr euch jemand anderen. Mhm. Ne? Also es mhm. gibt genug Anlaufstellen und genug Spezialisten, was dieses Krankheitsbild betrifft. Da seid ihr jetzt nicht auf den einzigen <lacht> irgendwie mhm. angewiesen, sondern da kann man sich wirklich jemanden suchen, mit dem man gut arbeiten kann und der einen informiert. dass ähm, Es ist nur... Es gibt auch bestimmt eine Menge an Selbsthilfegruppen oder Angehörigengruppen oder, oder. Da muss man aber eben auch vorsichtig sein. Und Asperger ist nicht gleich Asperger. Das finde ich ganz wichtig. Das ist ein breites Spektrum. Das ist ein sehr, ähm, das kann auch verschiedene Ausprägungen haben und, und, und. Also da schon jetzt nicht sich denken, oh, ich bin, ich bin jemand mit Asperger. Und das ist so das, was mich am allermeisten ausmacht, sondern ähm, es ist eben eine Diagnose und die kann sehr, sehr hilfreich sein, weil man einfach, so wie du sagst, ne, der Mann kann sich informieren, wo kann ich denn helfen oder was kann ich besser verstehen. Ähm, aber es ist nicht jeder Asperger gleich. Habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, aber ich finde es wichtig zu sagen, weil es ja gerade bei Autismus und Asperger so oft ist, ja, die sind ja so und so, mhm. die sind wahnsinnig, wahnsinnig unterschiedlich.
0: Wie die Menschen halt so sind.
2: Genau.
0: Kissa Katja Kataya schreibt, dank euch bin ich dabei, meinen toxischen Job zu wechseln. Bam, Sauger. Das geil. ist super. Das ja. freut mich ja. sehr, sehr, sehr.
2: Jedoch. Danke für die Info.
0: Jedoch versuchen meine Kollegen mich zu halten und machen mir fast schon ein schlechtes Gewissen. Ich würde sie allein lassen und so weiter. Was kann ich für mich tun, um das nicht an mich heranzulassen?
2: Also ganz ehrlich... Ich finde, das macht dich liebenswert und äh, mhm. irgendwie ich, ich finde das schön, dass es dich nicht völlig kalt lässt. Das fände ich jetzt auch irgendwie seltsam. Ja. Ähm, ich glaube, ich würde es ansprechen. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde es ansprechen und sagen, dass ich, ich finde das, also ihr macht mir jetzt ein schlechtes Gewissen. Ich, ich fühle mich geehrt und ich äh, und ich finde das super, dass ihr mich halten wollt. Und das ist ja auch ein großes Kompliment mhm. eigentlich. Ne? Und also, wenn ich das so belastet, dann würde ich es wirklich ansprechen sagen. Aber okay. ich bitte euch, respektiert meine Entscheidung und lasst uns jetzt nicht da irgendwie mit schlechter Stimmung auseinandergehen, weil das belastet mich. Also, wenn du so mit denen sprechen ja. kannst.
0: Mimbutski schreibt gerade, manchmal muss man Dinge für sich selbst tun, in einem gewissen Maß egoistisch nee. sein. Wenn dein Job dich kaputt macht, ist es nötig zu gehen. Schön gesagt. Der und Coach
2: Mimbutzki hier. Ja, Coach Ja, Also das ist auf jeden Fall. Ich würde dich da, äh, ne, wie mhm. ja unsere erste Reaktion war, ich finde es mhm. super, dass du das machst und mhm. ganz toll. Und ich finde es auch liebenswert, dass du dir da Gedanken machst. Aber letztendlich hast du dich entschieden und es ist richtig und alle finden es mhm. gut so. Und dass deine Kollegen dich nicht gehen lassen wollen, das ist einfach eigentlich ein nettes Kompliment.
0: Der Borussentor hat gerade noch nachgeschoben. Kurz zur Hilfe. Äh, ich bin Beamter im Strafvollzug. Das oh ja.
1: Natürlich... Ja. Ja, okay. gut. Das ist das ist auch eine sehr, sehr, sehr exponierte hm. äh, Geschichte. Ja, verstehe ich. Ja, schwierig, ganz schwierig, ja.
2: Also Aber auch nicht auch unmöglich. Da, ne? Eben, wenn, wenn, äh, und wenn es nur ein langfristiger ein langfristiges Ziel ist, also ich glaube nicht, dass es der psychischen Gesundheit dient, wenn man in einem Umfeld ist, was äh, ganz andere Werte hat oder die eigenen Werte äh, völlig niedermacht. Das also da wünsche okay, ich dir ganz toll, dass du da ja. irgendwie einen Weg rausfindest. Ja, das muss ja nicht morgen doch, sein.
0: Es ist ja auch die Frage, sind die Kollegen, die versuchen, dich jetzt zu halten, auch Teil des Problems, <lacht> dann wäre es natürlich doppelt interessant. Äh, aber
1: naja. Genau. Und bei dem, bei dem äh, einfach nur nochmal für den Beruf, äh, also äh, dann, ich sage das mal so, so Knast gibt es nicht überall und an jeder Ecke, äh, in jeder Stadt meist nur einen. Ähm, aber auch da, wie äh, Sophia schon sagt, es gibt Umschulungsmaßnahmen, es gibt weiter Qualifikationen, die man berufsbegleitend machen kann. Ähm, äh, also dann Exit-Strategie. Und das ist generell ja auch mhm. ein Beruf, mal ganz unabhängig jetzt von dem äh, von dem Kontext, den du beschrieben hast, der ja auch belastend ist, ähm, äh, völlig nachvollziehbar ähm, und da kann man sich das gut überlegen, eine Exit-Strategie zu machen und der letzte Punkt zu der Kissa äh, Kataya, wenn ich es wenn richtig in Erinnerung habe, ähm, wenn da die nach äh, Kollegen sagen, du bist uns ganz doll wichtig und, und und so, dass man ja auch mal sagt, ja gut, wenn ich euch so wichtig bin, dann möchtet ihr aber auch doch, dass es mir gut geht und mhm. mir geht es wirklich besser, wenn ihr mich gehen lasst. Auch das kann man mal sagen. Ähm, ja. Kann das gut sein, dass
2: die, dass die das dann auch äh, respektieren und mhm. vielleicht selber gar nicht gemerkt haben, wie sehr sie dich da belasten.
0: Mhm. Ja. Also. Genau. Mokka Mocker, Mocker, 0815. Ich fühle doppel mich. Doppelmocker. Doppelmocker. Ich fühle mich, seit ich an Depression, ich fühle mich, seit ich an Depression leide, in Gruppen extrem unwohl, unwohl, bin häufig allein, fühle mich einsam, aber bei mehr als zwei bis drei Leuten möchte ich einfach nur weglaufen. Früher war das nicht so. Depression habe ich dank Medikamenten und Therapie gerade nicht aktiv im Griff, aber das neue Verhalten finde ich seltsam. Geht das wieder weg? Oder ist das mein Post-Depri-Ich?
1: Erster Satz, ähm, wenn du Freunde hast und äh, mit ein oder zwei gut kannst aktuell, dann würde ich das auch mal so sagen, können wir uns mal unter vier Augen treffen. Das wäre mir mal wichtig. Das äh, tut mir gerade besser, wenn wir nicht in der großen Runde sind. Also Satz eins. Satz zwei wäre nicht erstrebenswert, wenn es so ist. Also insofern, ähm, das kann man nicht pauschalisieren. Ich würde aber behaupten, dass mit einer guten Therapie, ähm, das kein Dauerzustand sein wird, letzter Satz, wenn du in der Therapie dich befindest, wie wir es auch schon oft geraten haben, wenn dich solche Dinge besprechen, direkt in der Therapie ansprechen, mit deinem Therapeut, deiner Therapeutin, das erörtern und sagen, genau an dem Punkt bin ich jetzt gerade, was machen wir denn jetzt, wie gehe ich damit um, das ist etwas, mit dem es mir gerade nicht gut geht, und dann in der Therapie damit arbeiten, dafür hast du ja eine Therapeutin, mit der du da arbeiten kannst.
0: Sophia? Reicht? Ja. okay. Nathalie Silber, ich weiß, dass ihr schon über das Schwurbeln von Menschen am Umfeld gesprochen habt, aber wie soll ich... Oh Gott. Wie soll, ja, ich, es zählt. Das, wie soll ich... Wie soll ich meinem Physiklehrer zuhören, wenn er die Mondlandung leugnet?
2: Gar nicht. Gar
0: nicht Durchzug. Äh, ja, Wir fangen an, auf dem Block zu malen. Also. Ich, ich würde würd mich da irgendwo beschweren. Weil, also ja, das also gar
2: ein nicht. Lehrer, der die, die Mondlandung, Mondlandung
0: leugnet? ein Physik- Lehrer, der die Mondlandung leuchtet, leugnet, da wäre bei mir der Ofen aus. Da vorschlagen,
1: dass ihr dass ihr Ich glaube ich glaub von dem von dem äh, berühmten äh, und sehr eloquenten hochsympathischen Physiker Dr. Holm gero Hümmler Gibt es, wenn ich nicht ganz falsch liege, einen YouTube-Vortrag zum Thema äh, Debunking äh, okay. von der Mondlandungslüge? Vielleicht kann man das sicher gemeinsam im Unterricht mal anbestimmen.
2: Oh. Nee, das wird der sich jetzt gerade anschauen.
1: Aber N Nö, einfach einfach mal sagen, äh, ich würde gerne mal ein Referat halten zu einem gewissen ja, Thema. Das
2: ist super. Ja. ja.
1: Je nachdem, wie die also, Schulform ist, wie die Jahrgangsstufe ist, und dann einfach mal so das YouTube-Video -Video von Holm laufen lassen. Ich
0: würde mich da irgendwo bei irgendwelchen Schulämtern oder so, würde ich mich direkt beschweren oder, ich würde also ich, ich finde es ja. das Also, dass
2: ein Lehrer, äh, quasi falsche, falsche Dinge Trigger, lehrt.
0: Triggert mich. <lacht> ja. Wäre jetzt nicht aufgefallen. Ich gleich sagt. Ähm,
2: ja, also, ich, ich würde schon, fände äh, fänd's gut, wenn du da versuchen würdest, gegenzusteuern, ähm, wenn du das Gefühl hast, das geht nicht oder geht nach hinten los oder so, dann musst also, du nicht einfach unter Protest das Klassenzimmer verlassen. <lacht> weißt du? Ja,
1: das ist, das, ist, das ist so ein bisschen Schulpflicht und so. Aber ich würde ja. vielleicht mal mit dem Vertrauenslehrer, mit dem ja. Klassenlehrer mhm. vielleicht gibt's da das, mal, das mal eher erörtern. Also ja, würde ich schon machen.
0: Ähm, weil hier gerade im Chat auch kurz was aufkam zu dieser äh, Gender-Diskussion, die ich äh, dummerweise auf Facebook angefangen habe, obwohl ich auch da wieder viel gelernt habe. Ähm, äh, und da Kritik kam von wegen, ähm, äh, so in Richtung Tone-Policing, da muss ich ganz kurz eine Stellung dazu nehmen, weil ich der Meinung bin, dass ich in meinen Kommentaren genau das äh, versucht habe anzusprechen. Das muss ich nochmal kurz darauf hinweisen, weil mir das einfach wichtig ist, dass ich da nicht missverstanden werde. Ich habe also immer wieder gesagt, nein, ich verstehe, wenn man wütend ist, ich verstehe, wenn man betroffen ist, wenn man emotional ist. Da habe ich auch was dazugelernt. Ich dachte, bis vor zwei Jahren und so dachte ich immer, nein, bitte trage all das, was du jetzt sagen möchtest, im ruhigen Ton vor, sonst höre ich dir nicht zu. Das ist nicht mehr so. Ich habe mittlerweile gelernt, dass es okay sein muss, wenn Leute, die jahrzehntelang unter Umständen etwas gelitten haben, dann laut werden vielleicht auch mal oder äh, einfach emotional. Das muss irgendwie okay sein. Äh, äh, das ist das eine, aber trotzdem bin ich nicht bereit zu akzeptieren, wenn im Sinne dieser äh, der Emotionalität polemische Zuspitzungen sind, die so weit gehen, äh, äh, die dann so unsachlich sind und die dann auch wirklich so weit gehen, dass sie einer anderen Person etwas unterstellen, was ich so nicht gelesen habe. Das ist mir einfach trotzdem wichtig bei aller Emotionalität.
1: Also, meine Meinung ist, wir werden unsere Sprache ändern müssen in diesem Bereich. Also was Sexismus, Rassismus angeht. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass sich das ändern wird. Sprache hat sich sowieso immer verändert, so, genauso wie sich Kultur definiert durch Veränderung. Es gibt keine deutsche Kultur, wenn wir mal so einen Begriff zitieren. Bin aber insofern bei der Tommy, dass ich immer sage Dogmatismus bringt uns nicht weiter. Mhm. Äh, unnötige Zuspitzung gesteht uns allen gemeinsam zu, dass wir diesen Prozess gemeinsam gestalten. Und wenn jemand sagt, ja, ich bemühe mich, ich bin auf dem Weg, dann akzeptiert es auch. Es können nicht alle gleichzeitig an dem gleichen Punkt sein. Und es gibt Leute, die sind da weiter. Und es gibt Leute, die sind auf dem Weg, so wie ich, oder äh, wie auch Tommy, äh, so wie ich das auch raushöre, gesteht uns das zu, wir sind, wir sind dabei.
0: Es gibt auch wir Leute, kommen, die nicht auf dem Weg sind. Gut, äh, das ist so, aber
1: die werden da auch hinkommen, weil ich der festen Matron bin. Deswegen habe ich das gesagt, dass das unvermeidbar ist, ja. weil das richtig ist. Weil wir als Gesellschaft an einem Punkt sind, wo wir das uns allen eingestehen müssen, dass wir danach justieren müssen. Und da können sich noch zwei Generationen drüber aufregen. In drei Generationen wird sich's geändert haben. Und dann sage ich immer, warum fangen wir nicht jetzt schon damit an? Ist viel mhm. einfacher. Als äh, auf, also, lieber Gas geben als auf der Bremse stehen.
0: Ja. Sehr gut. Proxy Blue 305, ich habe sehr gut geschafft, mich mit Leuten zu umgeben, die mir gut tun und meine Werte teilen und auf der Arbeit habe ich als Führungskraft so viel Einfluss, dass zumindest niemand eine sehr krasse Ansicht äußern würde. Ich tendiere dazu zu denken, ich kenne meine Leute so gut, dass Rassismus und AI kein Thema ist, nur hat das jetzt nicht den Effekt, dass ich bewusst eine Bubble schaffe, die nur meine Ansicht bestätigt?
1: In dem Fall geht es dir so wie mir. Du spielst das Leben auf Level 1 easy mit Stützrädern durch. Das ist super gut. Man muss sich da nur in dem Moment bewusst sein. Ich bin ein weißer Akademiker, deutscher Hochverdiener in Deutschland. Dass ich kein Problem mit Sexismus und Rassismus habe, ist völlig selbsterklärend. Ich muss mir das aber jeden Tag sagen und muss mir jeden Tag sagen, das geht sehr vielen Menschen anders und auf diese Menschen muss ich Rücksicht nehmen. Und wenn du das nicht vergisst, dann ist es gut und ansonsten super, wenn du so ein Team aufgebaut hast. Gut ja. ab und das als Führungspersönlichkeit. Auch das ist ein gesellschaftlicher Wandel, den wir bekommen werden. Das hat Nana Weizer ja in ihrem Buch seinerzeit mal die helle Seite der Macht, wenn wir so auf diese Führungsebenen gucken. Da müssen wir hinkommen und das, auch das wird passieren. Ja.
0: Sophia, du bist ja auch...
2: Ich, äh, ich nicke.
1: Ja. Ich bin jetzt gerade so staatspolitisch, lese ja, solche Fragen ist alles, vor. Das ist, wir kommen ich, auf, einen, auf einen verschiedenen Weg. Es hat ich, mit Psychologie ich stimme, nicht mehr dem, ganz so viel. ich
2: stimme dem zu und ich finde es ja auch wichtig, das zu sagen. Und ähm, freue mich einfach, dass das so vorangeht und äh, irgendwann normal sein wird. Denn davon gehe ja, ich auch aus. Genau.
0: Nine Elu, ich habe bemerkt, dass ihr oft das Wort Ritzen verwendet, wenn es ums Thema Selbstverletzen geht. Als betroffene Person möchte ich fragen, ob ihr das Wort Selbstverletzen nicht angemessener findet. Ritzen hat eine negative Konnotation und wird oft mit einer oberflächlichen, nicht so schlimmen Verletzung assoziiert und gibt meiner Erfahrung nach Betroffenen des Öfteren das Gefühl, dass es kein, kein großes Problem ist. Ich, also du meinst äh, mit Reg
2: Alexander hält den, die Hand hoch.
0: Ja.
1: Bitte, Alexander. Bitte direkt. Wenn du die Folge dir heute noch mal ganz ausführlich anschaust, wirst du feststellen, dass ich an keiner Stelle das Wort äh, Ritzen benutzt habe, sondern immer von selbstverletzendem Verhalten gesprochen habe. Tommy hat das Wort in der Tat im Mund gehabt, aber er hat es im Mund gehabt, weil er es vorgelesen hat.
2: Nee, ich habe also ich war das, glaube ich. Ich Ach, hab du das gesagt. gesagt. Ja, ja, ich es gesagt. Ganz schlimm, ich, dann werden wir
1: äh, Sophia nach der Sendung auspeitschen. Tatsächlich,
2: äh, weil ich das von den äh, Menschen mit Borderline, mit denen ich gearbeitet habe. Äh, kenne, denn die haben das selbst so genannt. Und insofern ist es für mich in meinem Sprachgebrauch tatsächlich eher so, dass mir das Wort Ritzen rausrutscht. Mhm. Aber ich finde es ein super Hinweis von dir. Vielen mhm. Dank, weil du hast natürlich recht. Ähm, erstens mal ist es wichtig, das richtig zu benennen, selbstverletzendes Verhalten, denn das ist ja nicht nur Ritzen oder sonst irgendwas, sondern das kann ja auch was mit dem Feuerzeug, Zigarette verbrennen oder irgendwas sein. Also es gibt ja mehrere selbstverletzende Verhaltensweisen. Und ähm, gut, dass es das jetzt irgendwie weniger schlimm macht. Das ist tatsächlich in 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 meinem Kopf jetzt gar nicht vorgekommen, weil ich finde das schlimm. Aber ich kann nachvollziehen, was du meinst. Und ich gelobe Besserung und danke dir für den Hinweis. Okay, also, ich finde es das, gut, wenn, wenn ja, ihr ja. auf sowas das hinweist. Ist das
1: durchgegangen? Ja, und also Ritzen. Also, äh, in meiner Zeit in der psychosomatischen äh, Fachklinik hatten wir äh, jemanden, der selbstverletzendes Verhalten hatte. und das ist. Ich werde immer gefragt so aus seine Therapiezeit, was war die schlimmste Erfahrung? Die schlimmste Erfahrung in der Klinik war, als es klar war, dass wir das Zimmer äh, dieses Menschen durchsuchen müssen als Therapeuten, weil der Verdacht äh, da war, dass ähm, Dinge dort sind, mit denen man sich verletzen kann, und ähm, das war für mich die belastendste Situation. Also da waren viele Situationen in so, einer, in so einem dreimonatigen Praktikum, aber das war das Schlimmste, weil wir zu zweit, ähm, die betroffene Person hat dann das Zimmer nicht mitbetreten, das hätte ihr freigestanden, der Person. Ähm, so ist das geregelt und man macht das immer zu zweit natürlich und äh, wir haben halt ein Zimmer durchsucht und in der Kur ist das so, dass die Leute natürlich viele Unterlagen dabei haben. Das heißt, ich musste in, in Begleitung der, der weiblichen äh, Haupttherapeutin auch die Unterwäsche dieser Person durchsuchen und habe auch in der Tat in der Unterwäsche Rasierklingen gefunden. Wir waren gezwungen, das Tagebuch, das haben wir nicht gelesen, aber das Tagebuch aufzumachen. Auch zwischen den Seiten des Tagesbuches waren Rasierkling und wir haben eine jute Tasche Medikamente da auch noch aus dem Zimmer rausgenommen, weil das jemand war, der in einer Apotheke gearbeitet hat und das so. war im Rahmen von Erstörung. Und das war eine belastende Situation. Was ich nur sagen will, ist... Selbstverletzendes Verhalten, also mit einer Rasierklinge sich zu ritzen, das sind tiefe Schnittwunden, um das auch mal für all diejenigen, die das gar nicht kennen, einzuordnen. Das sind tiefe Wunden, die auch stark bluten unter Umständen. Das ist das eine. Und das andere ist, im therapeutischen Kontext war es dann so, wir hatten alles weggenommen und dann ist es gar nicht so einfach, das zu kaufen. Man kann sich übrigens, und das ist dann auch geschehen, in einer Stresssituation zwischen den Patienten mit dem Fingernagel sich eine schwere, tiefe Wunde auch zufügen und dass es dann nicht Ritzen, sondern es sind einfach tiefe Wunden, wo man dann natürlich in so einem therapeutischen klinischen Kontext auch noch aufpassen muss, dass es da keine Entzündung gibt, dass solche Wunden adäquat versorgt und verbunden werden. Nur um nochmal die Dimension durchzumachen, das zu unterstreichen, was im Chat geschrieben worden ist, das ist keine, keine lapidare Geschichte, insofern. Genau. Einfach um das mal zu beschreiben für Menschen, die ja sonst keinen Kontakt dazu haben. Ich will es mhm. auch nicht dramatisieren, ich habe das auch überlebt. Aber das sind schon Dinge, die man sonst vielleicht nicht mitbekommt. Und das ist aber nicht, das ist jetzt keine kein Kolibri, das ist nichts, was ganz doll selten ist, sondern das, was passiert in diesen Kontexten.
0: Ich möchte den Schluss einläuten, wenn das für euch in Ordnung ist. Sehr gerne. Denn äh, ich habe hier einen, äh, einen, einen äh, Beitrag, der es, wo man auf einer positiven Note enden kann, Kissa Katja Katja Taja schreibt, at all, damit also Leute im Chat vorrangig gemeint und wir vielleicht auch. Danke sehr, drei Rosen, weil ihr da seid und mehr Hilfe gebt, als euch wahrscheinlich bewusst ist. Ihr seid alle so wertvoll. Rose, Smiley mit Herz, tausend Dank für alles und noch eine Rose.
2: Ui, das, das ist Vielen Dank. Ich glaube, ja, das damit ist, hier, ist, ist sehr viel auch der Chat und die Moderatoren ja, gemeint. Die Community ist
1: einfach hier, das ist ja. mal so kuschelig. Ich bin übrigens jetzt gerade, blitzlich zum Ende, ich bin gerade tiefenentspannt. Das, <lacht> und ihr, ihr, die die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen ja nicht, wie es vorher war. Ihr wisst, wie ich vorher, bevor die Kamera auf, auf Senden ging. Ich bin gerade sehr tiefenentspannt und sehr zufrieden. Das war sehr schön mit euch allen. Zwei, die ich sehe und ganz viele, die ich nicht sehe, aber die, von denen ich weiß, dass sie da sind und tolle Dinge schreiben. Es ja. ist so schön, so eine Community zu haben. Großartig. Ich bin geehrt.
2: Ja. Da möchte ich mich anschließen. Geil. Ich bin da so, so dankbar für und freue mich äh, immer so sehr, wenn ich das dann lese, wie nett und hilfreich ihr miteinander seid. Ich bin auch sehr dankbar, Alexander. Ich glaube, du hast äh, heute ein bisschen mehr Arbeit gemacht als ich habe ich zumindest das Gefühl, weil ich merke, ich bin wirklich müde und mein Arm tut weh. Und jetzt äh, fühle ich mich auch ein bisschen fiebrig inzwischen. Ähm aber ich bin auch immer so froh, weil du so toll erklären kannst und das alles nochmal irgendwie so zusammenfasst, wie ich das einfach nicht hinkriege. Und das ist richtig, richtig schön. Und danke auch, Tommy, fürs Ach, schöne Moderieren.
1: Vielen Dank. Jetzt muss ich aber also erstmal vielen Dank sagen, nicht relativieren. Das ist übrigens auch nochmal eine Lesson für alle, wenn euch jemand ein Kompliment sagt, sagt nicht ja, aber, sondern sagt erstmal vielen Dank. Dann
0: Pause und, und dann Ja, aber.
1: Und dann kann man sagen, dass ich sehr froh bin, dass du in all diesen Dingen, was Erziehungsdinge angeht und Elterndinge <lacht> und Schuldinge angeht, so ein profundes Wissen hast, weil das ist ein absoluter blinder Fleck von mir. Und das ist sehr schön, dass wir uns da so schön ergänzen, liebe Sophia. Und mhm. Tommy, deine Wortbeiträge werden immer psychologischer als ich glaube, in, also in zwei Jahren ich lerne. kriegst du dann den, ja, ja. Den, den Dippe Psychonoris Causa. Ja,
2: ich, ja, ich, mach ich mache mach mir langsam Sorgen. Das Demnächst macht der Tommy das alleine. Da
1: macht Tommy der eine Coach Therapie. ist nämlich auf. So. <lacht>
0: Also, äh, ja, wir werden hier äh, über den Jorün Klee gelobt, ich mal sagen, das ist richtig hell. Vielen herzlichen Dank. Äh, ich freue mich sehr. Danke für die vielen Herzen und das viele Applaus und alles, alles. Und äh, ja, wir sind, äh, kranke Schwester, wir sind auch froh, euch zu haben. Vielen, ja. vielen Dank. Jetzt, jetzt jetzt ist der Moment.
2: Winken wir jetzt in die Kamera. Äh,
0: jetzt ist der Moment, ja.
2: Schlaf gut, bleibt gesund. Bis bald. Bis demnächst. Alle La la la